0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir Tamino Mut.
1: Oh, ich, ich habe eigentlich nur Wassermelonen hergetragen.
0: Sehr ja, gut. Hat die Hausaufgaben gemacht. Und Janine <lacht> ist auch da, überraschenderweise.
2: Und Tamino hat mir meine Leine geklaut.
1: Wolltest du den jetzt aufbringen?
2: Ja. Dann. Willkommen bei Second Unit, Tamino tanzt. <lacht> ja.
0: Ich kann das in Post-Production alles noch reinschneiden. Also du das heißt kannst die Line nicht. einmal sagen, dann schneiden wir das Nein. bei Termino raus. Nein, so, das nee. ist schon okay. okay. Äh, wir haben Dirty Dancing geguckt und ich glaube, dass bei uns hier im Studio ähnliche Temperaturen sind, wie irgendwie da am Set waren, weil es ist übertrieben heiß.
2: Aber Tamino hat sein T-Shirt noch an.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben es geschafft, hier nicht alle halb nackt zu sitzen, wie das in dem Film eigentlich in jeder Szene war.
0: Stimmt. Äh,
1: Schwach von uns, würde ich sagen.
2: Ja, haben wir
0: unsere Hausaufgaben doch nicht gemacht.
1: Hm. Nächste Woche senden wir vom Strand, glaube ich.
0: Nackt. <lacht> ja. In Audioform. Damit alle was davon haben.
2: Speziell für die Live-Hörer, ne?
0: <lacht> ja.
1: ja. Hm. Da kommst du dann wieder, genau.
0: Äh, ich will schnell zu dem Getränk, weil das schwitzt genauso wie wir und genauso wie ich. Und es ist deliziös und ich möchte schnell... Ähm, diese wunderbare Limonade trinken. Deswegen ganz kurz und ganz schnell nochmal die Werbung für die Audiokommentare. Wir werden in zwei Wochen über Star Wars reden und dann diesen ganzen 80er-Jahre-Komplex äh, zumachen und das wollen wir gerne mit euren Stimmen und mit euren Meinungen hören, auch wenn ihr euch selber gar nicht so gerne hören mögt. <lacht> alles kein Problem. <lacht> äh, den Part könnt ihr denn ja skippen in der entsprechenden Sendung. Also schickt uns irgendwie MP3s zu oder Waffs oder was gibt's noch? Vorbis.
2: M4As. Äh,
0: auch Schickt uns Videos zu, da kann ich auch Audio JPEGs. draus machen. Tanzvideos. Jpegs können wir mhm. vorlesen. Gifs können wir auch vorlesen. Äh, ja, schickt uns die Sachen einfach zu. Ihr findet da was bei uns auf der Seite. Auf eine Schallplatte in, in deinem
2: Briefkasten.
0: Das wäre super. In Briefkasten passt <lacht> eine Schallplatte rein. Ja,
2: so eine kleine bestimmt.
0: Ja, aber da hatten ich glaube ich habe kein Schallplattenabspielgerät mehr. Aber äh, passt bestimmt auch ins Laufwerk ja, vom iMac.
1: Wollte ich gerade vorschlagen. Ein bisschen drücken, dann geht wieder rein. <lacht> ein bisschen
0: rumschneiden, drücken. <lacht> ja, ansonsten äh, gucken wir uns eine Platte an und reden drüber. Ähm, schickt uns eure Sachen auf jeden Fall zu. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, weil sich das alles ein wenig nach hinten verschoben hat. Aber ich empfehle euch, wenn ihr das in diesem Moment hört, sofort den Podcast ausmachen, sofort den Audiokommentar aufnehmen. Und, und erst dann weiterhören. Und erst dann weiterhören. Genau. <lacht> gerade bei so einer Hitze.
1: Du wirst pädagogisch geschickter. Je länger wir das machen hier, das ist super.
0: Ich habe nicht viel gelernt in diesen 119 Ausgaben, aber äh, Pädagogik lerne ich in jeder Woche aufs Neue äh, im Umgang mit dir. Definitiv. So. Du muss mich
1: auch bei der Stange halten hier, nämlich ne? immer motivieren, dass ich auch wiederkomme.
0: Ja, das hat diese Woche nicht geklappt, aber äh, die letzten beiden hat es, glaube ich, gut geklappt. Wieso, wir mhm. haben
2: noch Eis gegessen. Das ist seine Hauptmotivation.
0: Stimmt.
1: Genau. Stimmt. Das hat Wenn du nicht so einen Eisladen hier um die Ecke hättest, dann ne? wäre dieses Podcast-Projekt wohl nie ins Rollen gekommen.
0: Dann wärst du sofort gescheitert. Tja. Weiter im Programm. Nämlich vielen Dank an Flatter spenden. Und zwar an Jacker, der hat uns B-Spende zu Kommando und They Live. So, eher die Termino-Achtziger-Filme. So. Ja. Und Lord Spielmeister auch nochmal zu They Live. Und ich fand es sehr, sehr schön, auch zum Thema Pädagogik. Ich gebe das Kompliment sehr gerne zurück an dich, Termino. Denn du hast es sehr diszipliniert geschafft, dich in den Kommentaren zu They Live, äh, <lacht> Nicht vollends der Menschheit zu entsagen.
1: Ja, ich habe mich versucht, vor dem Banausentum noch in Acht zu nehmen da.
0: Ganz besonders liebe Grüße an Stefan ja, ich, an dieser Stelle.
1: Ich habe wütend vor dem Bildschirm gesessen, auf den Boden gehauen, aber nicht viel geschrieben.
0: Sehr gut, sehr gut. Mhm. So muss das sein. Ähm, jetzt kommen wir aber zum Getränk. Endlich. Ich habe Durst. Ich werde mich jetzt um das Öffnen der Getränke kümmern. Und in der Zeit könnt ihr Vorverständnis zu Dirty Dancing schon mal klar machen denn ich muss hier durch die Gegend tanzen und Fritz Limonade aufmachen.
2: Christian, hast du etwa eine Wassermelone getragen?
0: Nein, aber wir werden sie gleich trinken.
1: Du hast eine Wassermelone gepresst, ne, und jetzt diese Limo daraus gefertigt.
2: Ich
0: heiße aber nicht Fritz und mein Gesicht ist auch nicht auf diesen Flaschen drauf. Tja. Will ich das jetzt überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Ich sollte mir... Du mega.
1: schaffst das schon. Naja, Janine, nicht? du bist heute mal wieder da, ist schon ein paar Monate her, dass du da warst, aber sag doch mal, warum du hier bist.
2: Weil ich mich selbst eingeladen
1: habe. Genau.
2: <lacht> so wie sich das gehört, nachdem ich gehört habe, dass sie eine Folge zur Dirty Dancing gemacht, dachte ich mir, das kann nicht ohne mich stattfinden. Denn hier muss definitiv eine weibliche Person sitzen. Zu ja. Recht. Und ja. Ich habe den Film heute zum 78.5. Mal geguckt. Das erste Mal im O-Ton. Aber da ich ihn ja doch mitsprechen konnte, war es ja nicht weiter tragisch.
0: Nicht ja, schlecht, ja. Und das
2: ist mein Grundverständnis zu diesem Film. Ich kenne ihn.
0: Hättest ihn vor allen Dingen auch mitsingen und mittanzen können, oder?
2: Ja, hätte ich. Tanzen <lacht> jetzt nicht so unbedingt, Nicht. aber mitsingen, definitiv.
1: Aber du kennst den Film schon seit deiner Jugend oder weißt Nö. du noch, wann du den zum ersten Mal genau. gesehen hattest? Irgendwann an Anfang der
2: 90er womit mit 10 vielleicht, ja.
1: Also schon einer der Filme, die dich dein ganzes Leben lang begleitet haben? Ja. Okay, also ich so zitiere, ein persönlicher Kultfilm, ja. Ich
0: zitiere nochmal aus der Wikipedia, oh Gott. das Star Wars für Frauen. Kommt ja hin. Ei, 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 ei,
2: Also ich würde schon sagen, dass es dem Klischee des Frauenfilms überhaupt entspricht, so auf einer Linie vielleicht sogar noch vor Pretty Woman. Würde ja, ich definitiv sagen. Habe ich nie sagen.
0: gesehen. Das ist <lacht> aber auch was ganz anderes, oder? Pretty Woman ist doch mehr... Ja, aber das ist halt auch so ein, Liebe, einer der, der
2: Frauenfilme, der vielleicht bei Familienduell dann auf Platz 2 wäre, wenn man 100 Passanten befragen würde. <lacht> aber...
1: Ja, ich, ich schaue ja keine Filme, die Woman im Titel haben.
2: Da musste mal ja The Women gucken mit Mac Ryan. Da spielen nur Frauen mit. Kein <lacht> einziger Mann in einem ganzen Film.
1: Das mag ich nur umgekehrt. Da gucke ich lieber irgendwelche Gefängnisfilme oder so.
2: <lacht> die Verurteilten.
1: Tja, <lacht> aber also mein Vorverständnis war äh, Plus,
0: eigentlich, dass. An ich ist sehr höflich ich, von dir da ja, mitten reinzureden, Christian. Ich, äh, es geht nicht anders. Ich muss das irgendwie. Kommt überhaupt an die Getränke an? Oder muss ich gucken, <lacht> den? Ah, das weiß ich nicht.
1: So. Ja, dann trinke Prost. ich jetzt mit dir lieber, mein Vorverständnis hier zu äußern.
0: Das darfst du gleich tun. Stößchen. Prost. Wir hatten Prost. die auch schon mal in der Sendung, glaube ich, ne? Fritz äh, Melone. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, damals bei Spider-Man oder so war das. Vor
1: langer, langer Zeit hatten wir die, glaube ich, mal.
2: Das ist aber Honigmelone, oder? Schmeckt nicht wie Wassermelone. Muss ich mal hier drauf gucken?
1: Ja, Wassermelone ja, schmeckt Honig auch nicht. Honigmelonsaft. Christian,
2: das ist die falsche Melone. Aber sie ist grün.
0: Das Label ist grün.
2: Bin
1: ja, ich stimmt. aber wirklich super sommerlich heute also bei den Temperaturen da passt das perfekt ja ich, ich wüsste auch nicht welches Getränk man sonst welches Getränk, äh, Getränk fühlt sich tanzend an ich weiß es nicht
0: ja habe ich, hab ich mich auch gefragt als ich vor dem Regal stand ein
2: durchgeschüttelter stand. Cocktail
1: oh stimmt das wäre nicht schlecht gewesen
2: oder ein eins dirty bei dem sich der Magen dirty Martini Martini. Oder so. hm. Christian du <lacht> Fuchs. <lacht> ist, äh...
1: Christian hast du jetzt genug getrunken dass ich jetzt mein Vorverständnis äußern darf
2: warte kurz warte immer noch
1: mhm. warte mhm. es
2: kommt gleich Jetzt.
1: Super. Also, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich diesen Film niemals gucken muss. Aber <lacht> es, ist, <lacht> es ist doch passiert. Yes. Ich, ich wusste wenig von dem Film. Ja, außer, dass es um Tanzen geht. Haha, habe ich recherchiert vorher. Ähm, ja, und ich habe, wie gesagt, irgendwann auch mal so ein Review gesehen und so ein paar von diesen Tanzszenen habe ich auch schon mal welches, fremdschämend angeschaut.
0: Weißt du noch, welches Review das war?
1: Ich kann mich nicht erinnern, was das war. Das ist auch schon ein bisschen her. Das ist keine Ahnung. Es waren nur so ein paar Minuten irgendwie, keine Ahnung. Hm. Und der, das hat mich jedenfalls nicht animiert, den Film zu gucken danach. Und das glaube auch nicht, dass ich den nochmal gucken werde. Ich vorsichtig sagen, der zu Film formulieren. Hatte ich
0: auch nicht animiert, den Film zu gucken.
1: Nee, das ist, es ist wirklich so ein absoluter Anti-Termino-Film. Überhaupt nicht meins. Und äh, ich bin gespannt zu hören, was denn daran so den, äh, jetzt auch den Reiz hat, den immer und immer wieder zu gucken. Deswegen sind wir heute hier, ne? um mir das äh, zu erklären. Aber du, Christian, du kannst den Film auch, meinst du schon, ne?
0: Richtig. Ich habe den, ich weiß nicht, ob ich ihn ganz, doch, ich glaube, ich habe ihn auch schon mal ganz gesehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Mutter den sehr gerne geguckt hat und ich konnte mich echt noch an so manche Sachen erinnern, so manche Momente. Ich wusste, da war irgendwas auch mit dieser Wassermelone, ich wusste diese diese ähm, Übungsgeschichten da am Wasser, aber ich war echt überrascht, jetzt nach dieser Ewigkeit den Film nochmal wieder zu sehen, wie ähm, was wir ja auch gleich diskutieren werden, wie der Film überhaupt gemacht ist. Und ich dachte, das wäre alles irgendwie mehr und größer. Und dabei ist das alles irgendwie sehr klein. Und ich dachte auch, diese Nummer mit, dem, mit den Wasserübungen, dass das irgendwie viel wichtiger, viel mehr ist. Aber das war ja nur so eine Szene mit, weiß ich nicht, zwei Minuten und dann war das Thema Geplansch, durch. Ja. Ja. contest ähm, Aber ich habe das ja auch so ein bisschen hier in die Sendung geholt. Und mir war das eben, wie gesagt, auch sehr wichtig, nach diesem ganzen Tamino-Film <lacht> mit Schwarzenegger und John Carpenter, auch mal einen Nicht-Termino-Film irgendwie mit reinzuholen, weil die 80er ja nicht nur irgendwie coole One-Liner und Action waren. Da hast du
1: auch absolut recht. Das finde ich auch gut, ne? dass wir hier mal wieder ein bisschen ausbrechen. Es, es war vielleicht ein bisschen krass jetzt so, also sehr weit ab vom Schuss, so
0: der Film. Wobei, wenn man ja. ihn mit Kommando vergleicht, finde ich, sind da durchaus
1: Mit mit veränderten Vorzeichen. Ne? Ja. Es ist so ein ähnlicher Film. Irgendwie. Ähnliche Formel. Ist kein, kein Baller-Porn, sondern ein Tanzporn oder so ähnlich. Ja. Aber ich habe eben auch noch gesagt, der Film war ja ein unglaublicher Erfolg, das ich äh, wusste ich auch überhaupt nicht.
2: Ich glaube, Hast nach du die dem Zahlen Film noch im Kopf haben. 210
0: die Millionen hat er eingespielt.
2: Die Tanzstudios, ihr neues, äh, wie nennt sich das doch gleich? Wiederauferstehungsphase. Revival. Gehabt. Ja, das Wort hat mir gefehlt, danke. So.
1: Bin ich doch für was
0: gut heute hier. <lacht>
2: <lacht> ja, Stichwort
0: ich. Geber der Stunde. Ja.
2: Ich habe auch jedes Mal, wenn ich einen Film gucke, irgendwie total Bock zu tanzen. Denke mir immer so, ach, so schwer wird das schon nicht sein. Das kannst du bestimmt ganz schnell lernen. Aber wenn die das kann in einer Woche, kann,
0: dann...
2: Äh ja, das stimmt. Du
0: musst nur Patrick Swayze finden. Aber Ja,
2: hat das sich ja erledigt.
0: Schaden. Das ist
1: aber ein Unterschied von Schwarzenegger-Filmen. Also ich habe danach nicht irgendwie Bock, mir das Maschinengewehr umzuschnallen und auch mal zu gucken, ob ich das auch kann.
0: Aber du hast danach Bock, Pumpen zu gehen und... Äh
1: Klar, genau.
0: Fitnessstudio und...
2: Eine oder politische Karriere einzuschlagen.
0: Oder in die Wälder und Rehe streicheln. Tja. Natürlich. Also
1: ich dachte jedenfalls immer, dass Dirty Dancing eher so ein Kultfilm ist, also eher so ein Film, den gar nicht so viele irgendwie kennen oder so, aber da habe ich mich wohl völlig äh, vertan, ja. weil das ja wohl echt so ein riesiges kulturelles Phänomen war. Warum auch immer.
0: Irgendwie in gewisser Weise ja auch so, ich meine, das ist ja immer subjektiv und wir haben ja auch schon 80er-Filme besprochen, aber auch durchaus so einer der Filme aus den 80ern mhm. in gewisser Weise. Und, ähm, ja, wir werden zum Schluss, glaube ich, auch noch ein bisschen über Tanzfilme sprechen. Da kann ich äh, sehr
1: viel zu beitragen, ja, da freue <lacht> ich mich schon drauf.
0: Oder eher fragen, aber ähm, ja, worum geht's denn überhaupt bei Dirty Dancing? Und nein, Termino, du darfst dieses Mal nicht die Plotbeschreibung an den Gast auslagern, sondern mhm. du musst es zumindest einmal versuchen.
1: Äh, äh, also die Protagonistin heißt Baby, was schon mal sehr großartig gut. ist. Sehr ja. gut, go on. Ja, und sie macht äh, Ferien mit ihrer versnoppten Familie aus der, aus der Oberschicht. Das Ganze spielt äh, 63, glaube ich. Ist mhm. das richtig? Wow, guck mal, das weiß ich noch. Ja, ich habe aufgepasst. Ja, die machen Ferien in so einem Tanzhotel. In einem Hotel, wo viel getanzt wird, aus irgendeinem Grund. Oder ich, ich weiß auch nicht so richtig, warum das da so ist. Aber es scheint da irgendwie zum Ferienprogramm eine eine zu gehören. Ein erweiterter ne?
2: Country Club.
1: Ja, also anscheinend hat man ja. damals so Urlaub gemacht, also mit Golf, Bridge und ordentlich tanzen. Und Perücken. Und, ja, und Perücken ausprobieren, ja. das Und Verkupplungsaktionen
0: seitens der Eltern, die natürlich die 17-jährige Tochter unter die Haube kriegen wollen.
1: Aber mit den aus ihrer Sicht falschen Leuten, ne, weil unsere Baby natürlich nicht dem langweiligen äh, Enkel des Hotelbesitzers irgendwie dem den... Äh, ihm den Hof machen wollte, würde ich schon sagen. Aber, ne. Ja, sie interessiert sich natürlich eher für den sexy Tanzlehrer Johnny. Ne? Richtig? Ja, den Namen konnte ich mir merken aus irgendeinem Grund. Oh, hi, ja, Johnny. Der, genau, oh, hi, Johnny. Habe ich auch gedacht. Ja, und der wird eben gespielt von Patrick Swayze, ganz ikonisch natürlich. Und ich, ich kenne ja Patrick Swayze bis jetzt eher so aus Actionfilmen und nicht so als den Frauenhelden, aber dazu auch später noch mehr. Äh, ja, jedenfalls muss dann Baby mit Johnny zusammen da so eine Tanzshow aufführen, weil dessen äh, Partnerin von vorher irgendwie schwanger wird und dann muss sie irgendeine so illegale Abtreibung vornehmen und kann deswegen nicht mit so einem äh, Wettbewerb fahren. Ein dramatischer Plot, ja. Und deswegen muss Baby jetzt innerhalb von, was war das, ein paar Tagen oder irgendwie sowas, ne, muss sie jetzt die ganzen krassesten Tanzmoves lernen. Ja, und... Dabei äh, entfaltet sich dann irgendwie auch ihre Persönlichkeit, am Anfang ist sie noch sehr zurückgezogen, so ein, wie der Name auch sagt, ne, sie ist so das deine Baby von zu Hause irgendwie, aber durch Johnny äh, kommt sie dann aus sich raus und durch das Tanzen wird irgendwie dann auch so die gesellschaftliche Diskrepanz zwischen den eigenen einzelnen Schichten irgendwie aufgebrochen oder irgendwie sowas.
0: Ich bin begeistert. Ja, ich Termino. bin gerade halt auch ganz ja. baff. Eins Plus mit Sternchen.
1: Man könnte auch sagen, die tanzen halt einfach ein bisschen und dann ist vorbei.
2: Oder wie die Wikipedia sagt, gut behütete Landpomeranze trifft taffen, aber süßen Tanzlehrer.
0: <lacht> das ist doch nicht aus der Wikipedia. Ich
2: weiß nicht irgendwas. Das ist, das ist das doch gesehen. aus der
0: Bravo von 1987 Nein. oder so.
2: Habe ich habe gestern abgeschrieben.
1: Das kann doch nicht aus der Wikipedia sein. Da ja? steht doch so etwas nicht. Nicht in der Wikipedia. Habe
2: <lacht> ich aus dem Brockhaus. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, vielleicht fangen wir bei Patrick Swayze an, nur so, so ein bisschen, weil das eben, das war eigentlich das Einzige, was ich zumindest ein bisschen kannte von dem Film. Ich wusste, dass er da mitspielt und ich habe in letzter Zeit immerhin ein paar Filme mit Patrick Swayze gesehen, die kurz danach, glaube ich, rauskamen, dieser Point Break, der war zwei Jahre später, ne, von 90. Wenn Ich mich nicht irre, war 91, der. 91, vier Jahre 91. später. 91. Und der Film ist von 87 heute, okay. Ja, dann war ich fast richtig. Und ich kenne auch noch Roadhouse. Und der muss, glaube ich, noch näher an dem Film dran gewesen sein. Also der ist, glaube ich, noch aus den 80ern. Ein sehr interessanter Film, kann ich äh, jedem nur empfehlen. Da spielt Patrick Swayze ein Bouncer, der äh, irgendwelche Deppen aus der Bar befördern muss, wenn sie zu viel Radau machen. Auch eine sehr interessante Filmprämisse eigentlich. Und auch ein guter Gegensatz eigentlich zu Dirty Dancing, weil das ist auch so ein absoluter Männerfilm. Tja, interessant. Hast du recherchiert, von wann der ist?
0: Dein, dein komischer Roadhouse, ja. der ist von 89.
1: Siehste. Äh, ja, aber was was haltet ihr von Patrick Swayze? Also der ihr ihr er war mal
0: indiziert. <lacht> was?
1: Bis 2011. Ja, da wird Leuten ins Gesicht geschlagen. Aber eine schon, eine recht, recht brutale Szene gibt es da, vielleicht deswegen. Also ich finde ja Patrick Swayze eigentlich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich kenne ihn jetzt eher aus den Actionfilmen oder halt aus seiner komischen, creepigen Rolle bei Tony Darko. Die aber auch eher, glaube ich, mit seinem Image gespielt hat, was er ja. vorher hatte. Und deswegen ja gerade, glaube ich, so diese Casting-Choice da ganz interessant war. Ja. Aber ich finde auf jeden Fall, dass er er ist sehr charismatisch und er kann für mich auf jeden Fall auch eine Hauptrolle tragen. Nur, tanzen äh, kann er auch. Tanzen kann er natürlich auch. Ja, du meinst doch, er ist irgendwie auch ausgebildeter Ballett. Ja, genau. Oder sowas, oder?
2: Deswegen wurde er auch, war er auch die erste Wahl für diese Rolle.
1: Klar, ja, dann macht das Sinn. Und das sieht man ja auch so an seiner Körperspannung und Haltung so. Also das, das kann er schon. Ja. Ähm, das ist halt nur die Frage, was man davon, äh, was man daraus ziehen kann. Ne? Naja, aber findet ihr ihn auch so als Schauspieler irgendwie gut oder meint ihr, er lebt nur so von seinem Charisma?
2: Ich kenne ihn
0: halt nur aus Stille dem im Raum. noch. Deswegen. Also
2: ich kenne ihn halt nur aus diesen Fra anderen Frauenfilmen, also äh, Ghost Nachricht ähm, von Sam mit Demi Moore spielt er ja noch mit. Aber da kann ich mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Und Tu Wong Fu halt, die, wo er diese Drag Queen spielt, zusammen mit Wesley Snipes.
1: Das klingt sehr interessant. Ja, es ist auch
2: <lacht> definitiv, aber das ist halt auch mehr so ein Komödie und da ist nicht so viel schauspielerische Leistung und Emotionsübertragung und nötig.
0: Ich auch mal sagen, dass und in Patrick, so
2: Actionfilmen ja, eigentlich auch nicht.
0: Dass Patrick Swayze eigentlich auch eher, also das, was wir jetzt gesehen haben, glaube ich, eher Patrick Swayzes Karriere. Ja, so der ist Leonardo DiCaprio
2: der 80er.
1: Ich glaube, er hat vorher schon so einige komische Low-Budget-Action-Filme gemacht. Ich meine mich daran zu erinnern, als ich mal bei der IMDb da durchgestöbert habe. Ja, aber der
0: große Durchbruch war tatsächlich Dirty Dancing. Genau, das wollte ich aber nicht bestreiten. Genau, er, hat,
1: er hat nur vorher, glaube ich, nicht jetzt sich andere Tanzfilme, glaube ich, gemacht, oder? Mm -mm. Also er hat eher wirklich so komische Actionfilme gemacht und dann kam eben dieser Film. Und, und dann wieder
0: ein paar komische Actionfilme ja, und dann genau, wieder eher so ein bisschen was.
1: <lacht> also eine, eine komische Filmlaufbahn irgendwie auch.
0: Ja, aber das, das ist irgendwie bezeichnend für für alle. Also wir, wir können ja noch ein bisschen weiter durchgehen. Äh, Jennifer Grey spielt eben Baby, von der man danach eigentlich auch nie wieder großartig was gehört nee, die hat. Die habe ich auch noch nie gesehen. Nee, die Dame. hat sich auch
2: die Nase operieren lassen und wurde dann nicht mehr erkannt. Und sie hat dann bei 2010 bei Dancing with the Stars mitgemacht und auch gewonnen. Und auch mit einem äh, Freestyle zu Dirty Dancing, was übrigens sehr sehenswert ist. Mhm. Nur mal so viel dazu. Mit äh, schiefer Nase dann. YouTube? Ja.
0: Haben wir, finden wir. Ähm, dann die, die äh, Drehbuchautorin ist Elena Bergstein, von der du, glaube ich, ein bisschen was weißt, oder?
2: Ja, genau. Also insgesamt hat sie, glaube ich, fast zehn Jahre für den Film gebraucht, dieses Drehbuch zu schreiben. Und ähm, es erzählt auch so ein bisschen autobiografisch. Also, sie hat das in ihrer Jugend wohl auch gemacht. Diese Dirty Dancing-Wettbewerbe war mit ihren Eltern auch immer in so einem komischen Resort um da Urlaub zu machen, hat sich auch in ihren Tanzlehrer verliebt. Also ich glaube, das war so die ähm, die Basis. Und dann hat sie ganz Tarantino-mäßig, bevor sie das Drehbuch geschrieben hat, erst die Musik ausgewählt und daraufhin geschrieben. Mhm. Also vielleicht hat er das ja auch bei ihr abgeguckt.
0: Das Mit Sicherheit Was sie dann <lacht> sein Das weiß man nicht. Aber ansonsten hat
2: sie auch nichts Relevantes gemacht. Das, was sie dir vorgemacht hat, ist gefloppt. Und danach hat man sie auch nie wieder gesehen.
0: Ja, ich glaube, so diese, diese ähm ich glaube, sie lebte auch noch ein bisschen von einem Erfolg von dem Film. Ne? Da gab es auch irgendwie ein Musical noch und ja. irgendwas TV-Bla. und Alles. Ja, und dann eben der Director Emil Ardolino, von dem, was war das noch? Sister Act war irgendwie noch oh. ein paar Jahre später von ihm. Und sonst, ähm, nix. Ist
1: nicht so das Klientel hier, was mir so viel sagt.
0: Nee, aber das meine ich halt, weil du so mit, mit, äh,
2: das typische Film One-Hit-Wonder, aus dem irgendwie, außer Patrick Swayze ja nichts übrig geblieben ist.
0: Genau das. Und eben auch Patrick Swayze gar nicht so viel nachher mhm. draus ziehen konnte. Das hat ein aber paar Jahre länger gedauert. Also, Patrick
1: Swayze, den kannte ich zumindest immerhin schon. So vom Namen und vom Aussehen irgendwie. Bei den anderen Leuten hier bei dem Film kann ich es nicht sagen. Ja. Was auch immer das wert ist, natürlich.
0: Ja, aber halt sonst irgendwie Riesenerfolg und kulturell eingeschlagen, aber halt nicht so. irgendwie nicht so. Nachhaltig. Dankeschön. Gut.
1: Ist ja wahrscheinlich auch nicht so der Kritiker-Favorit der Film, nehme ich jetzt mal an. Ne?
0: Nee, <lacht> aber das muss ja auch nicht, nicht immer irgendwas heißen.
2: Publikumsliebling heißt es dann, glaube ich. Genau. Dirty Dancing ist quasi
0: Transformers oh. für Frauen in den 80ern.
1: Also Star Wars für Frauen, das hatten wir schon.
2: Ja, aber Star Wars sind ja auch gute Filme. Also die drei, die es gibt. Vielleicht eher so das Titanic der 80er.
1: Hm, das finde ich
0: gut.
2: Dafür ist er ja aber nicht so erfolgreich ja, gewesen.
1: Wieso? Ich,
0: ich bin ich bin dafür, dass wir an den schiefen Vergleichen Vergleich noch sehr stark arbeiten und am Ende der Sendung nochmal gucken, wie ja. wir Wieso kommen. Wieso
1: ist der nicht erfolgreich genug? Ich dachte, er war so ein Erfolg, genau wie Titanic. Titanic
0: ist der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten.
1: Da die Dancing nicht so ganz. Ja komm, aber wenn ein Film 6 Millionen kostet und über 200 einspielt, dann kann man das ja wohl gelten lassen als ein Erfolg.
2: Richtig. Also eine Indie-Perle. Nein? Ja.
0: ja. In dir? Ja, ja. Ich sage, wir, wir, wir arbeiten noch am Boxquote, was wir denn einschicken. Und ich finde die Tani 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 ist gar nicht so schlecht, Klibe. muss ich
1: mal sagen dazu. Also ich finde die Tani nicht geil oder so, aber ich finde, den kann man doch gucken. so Also auch wenn der nicht so toll ist und schmalzig ist. Aber der hat coole Effekte, so, ne? Kann man nicht alles sagen.
2: Und, yeah, und der Camero geht drauf. Ja, ja, <lacht> also, ja. Jeder Film, wo er
0: stirbt, ist... Äh
1: ja, Wer so blöd ist, auf diese riesige Planke zu klettern da, der hat auch selber Schuld, ne?
0: Was meant to be. Um einen anderen äh, wir, wir drehen uns hier Genau, lass uns mal
1: hier ins äh, Einsteigen in den Film. Ne? An, ins Eingemachte Einsteigen.
0: Lasst uns die Pirouetten <lacht> um den Plot herumdrehen. Oh. Eine Hebelfigur. Genau das. Ähm, fangen wir einfach mal so ein bisschen beim, beim Inhalt an und eben auch bei der Einführung des Filmes. Ich fand es nämlich am Anfang noch relativ äh, gut und schön, wie so dieser Gegensatz aufgemacht wird. Von Spießigkeit und Miefigkeit dieser Erwachsenenwelt und dieser ganzen ähm, ein bisschen surrealen, irrealen Welt, in die sie da ja kommt, in diesem äh, Country Club, wie du es so schön gesagt hast. So diese, die, die, und das eben auch schon immer wieder in dieser Tanzmetapher ähm, gezeigt zu bekommen. Also wir haben diesen, diesen ganz spießigen Gruppentanz am Anfang da irgendwie, wo irgendeine so äh, Animationsperson da versucht, irgendwie die alten Säcke und jungen Leute gleichermaßen mit äh, ähm Polonesen und sonstigen Untänzen bei Laune zu halten und man sieht ja schon, Baby ist da nicht so wirklich begabt für und hat auch nicht so viel Bock drauf. Und ähm, das passiert noch ein paar Mal, dass da irgendwie dieser, dieser formale Tanz da dann irgendwie am Abend gemacht wird, wo denn da ihr, was war das, der der Enkel da vom Hotelbesitzer oder so, mhm. der mit dem sie ja verkuppelt werden soll.
1: Ursympathisch, ähm, oh, ja. Der Typ. Ja.
0: Und gar nicht selbstverliebt.
1: Nee, nee, also den hätte ich sogar geheiratet, glaube ich.
0: Ja, aber er hatte wenigstens Geld, ne? Ähm, ein guter Fang, würde man, glaube sagen. <lacht> Oder denken wahrscheinlich auch die Eltern. Und dann eben nochmal diesen Stepptanz auf der Bühne von diesem alten Sack, der eigentlich auch eher im Grabe steht als auf einer Bühne. Aber er tanzt trotzdem noch. Und dann, dann kommt Patrick Tracy rein. Und dann schnappt er sich ja den Raum und tanzt da ja hier äh, Mambo. Dings, genau.
1: Ja, und das ist ja auch so ein Moment, ne? Das Daran musste ich jetzt auch öfter denken, jetzt wo du gesagt hast, so der Schwarzenegger mit umgekehrten Vorzeichen. Weil die Einführung von ihm ist natürlich auch irgendwie so. ne? Es ist sehr ikonisch. Man merkt sofort, okay, hier betritt irgendwie eine wichtige Person die jetzt Tanzfläche. Jetzt bei, bei äh, ja. Swayze. Genau, ja. Johnny. Und dann äh, legt er ja mit seiner äh, Tanzpartnerin da diese abgefahrene Nummer hin. Ich kenne mich nicht aus mit irgendwelchen Tänzen. Wisst ihr, was das irgendwie war da oder so?
2: Ich glaube, es war Mambo, weil das ist doch immer ihre Mambo-Nummer, von der sie sprechen.
0: Achso, ja. okay, die war das, ja. Und es ist auf jeden Fall sehr körperbetont und auch sehr erotisch getanzt und äh, bisschen, da mussten ja. sie ja dann auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu äh, prickelt in der Luft und so. Klar, wir sind ja im
1: altbackenen Hotel da, da darf man ja nicht so völlig äh, abgehen.
0: Genau. Ja. Aber das fand ich schon mal ganz gut irgendwie, dass der Film, ähm, also wie gesagt, meine Erinnerungen waren so bruchstückhaft, dass ich eher überrascht war, wie der Film tatsächlich dann so ist, aber ich fand es schön, dass eben am Anfang dieser dieser Gegensatz auch über den Tanz aufgemacht wird und eben nicht nur in irgendwelchen langweiligen Dialogen, die wir auch zuhauf haben, aber eben schon in der eigentlichen Metapher des Films irgendwie schon am Anfang sind.
1: Das, das ist halt auch schon ein interessanter Punkt, weil es, ich, ich sehe ja schon, dass da über den Tanz irgendwie was rübergebracht werden soll, aber man kann sich ja trotzdem fragen, inwieweit das irgendwie Sinn macht oder irgendwie auch intelligent ist, weil ich ich würde halt irgendwie sagen, es ist halt eher ein bisschen bescheuert, so weil das Findest du? Also aber. Für Moment. mich wird da halt irgendwie was als irgendwie deep verkauft, was halt, ich meine, die, die tanzen halt nur so. Ich, warum ist das irgendwie so ein ja, Ausdruck Tanz, der Persönlichkeit? Ja, weil das, das Tanz ist.
2: Es ist ja ein ganz anderes Konzept. Bei Grease oder bei den ganzen Musicals hast du ja eher, dass die mit ihrem Gruppentanz was zum Ausdruck bringen wollen. Und hier ist das Tanz und auch die Musik ein essentieller Bestandteil der Geschichte. Also es ist eine, keine Untermalung oder Hervorhebung, sondern dadurch, dass die nicht reden, sondern einfach nur tanzen kriegst du dadurch die Botschaft, ohne dass jetzt einer diesen komischen Schnickschnack-Gruppentanz wie bei äh, Michael Jackson bei Thriller oder so. Weißt du? Also Und vor allen Dingen ist Tanz ja auch,
0: und besonders hier, ist ja genau das, wofür äh, er benutzt wird. Genau Tanz dieser Gegensatz. Erotik, Tanz ja. ist Ausdrucksform, Persönlichkeit, ist äh, all das, was, was, was wir dann auch im Laufe der Geschichte noch sehen.
2: Der intimste Körperkontakt außerhalb des Schlafzimmers.
0: Ja, vermutlich kommt da meine.
1: Auch Wikipedia äh,
0: oder?
2: <lacht> nee, das ist Zitat von dem Choreografen. Ja, aber ist ja, ja nicht. Ist ja, ja was dran.
1: Also da kommt einfach zu sehr meine soziopathische Ader, glaube ich, durch, um das irgendwie mitfühlen zu können. Weil wenn ich halt Leute tanzen sehe, denke ich halt so, okay, dann hampeln halt ein paar Leute rum, so wenn sie so sich finden, ja, bitteschön. Aber es, es ist. Mir glaube ich nicht möglich, da so den tieferen Sinn oder den den Wert irgendwie da da drin zu sehen einfach. Als das Außenstehender ich, Das jetzt. kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen meine Frage, kannst du im Tanz denn nicht wenigstens den Sport sehen? Tanz als ja, sportliche Leistung?
1: Das kann ich schon, aber das wollte ich halt eben so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Ich finde es deswegen also persönlich zumindest ein bisschen bescheuert, wenn eben damit versucht wird, irgendwie noch so viel auszusagen über die Zeit damals und so dieses Ausbrechen aus der eingefahrenen Gesellschaft. Irgendwie, ich ich finde das einfach so ein bisschen bisschen pretentious, das irgendwie über so einen Tanz zu machen. Und ich, ich habe halt auch das Gefühl, dass der Film sich damit einfach so ein bisschen deeper verkaufen will, als er eigentlich ist. Mhm. So sehe ich das so. ne Aber ich meine ich mein, wie gesagt, Tanzen ist halt auch überhaupt nicht meine meine Welt so.
0: Aber du siehst ja zumindest, wofür das alles stehen soll. Das ich ich sehe, was, was da versucht wird. Ne? Aber es okay.
1: ist für mich einfach, das kommt bei mir einfach nicht an. und Das nehme ich den Film einfach nicht ab. so
2: Wie hätte der Film das denn besser machen können?
1: Ich, ich glaube, Guns. das liegt eher an dem Konzept. <lacht> ja doch, du hast recht. Maschinengewehre
2: so in den Absätzen.
1: <lacht> nee, das ist schon eher so eine unproduktive Kritik jetzt von mir, weil das einfach, für mich ist das Konzept an sich, glaube ich, einfach das funktioniert für mich einfach nicht. Mhm. Also ich finde halt Tanz einfach irgendwie nicht so noch nicht spannend anzugucken, außer es ist irgendwie Breakdance oder was. Aber ich glaube, wenn wenn so ein Tanzfilm für mich, dann würde ich glaube ich eher so so einen Film haben wollen, der da nicht wie viel mit Inhalt macht, sondern einfach einfach wirklich so ein richtiger Tanzporn ist.
2: Also eine Dokumentation. <lacht>
1: ja, oder irgendwie eine Geschichte, die halt noch minimalistischer ist als das hier. Oder wir sehen einfach nur irgendwie so ein, so ein Pärchen, die halt irgendwie rumfahren, zu irgendwelchen Tanzcontests gehen und da halt irgendwie tanzen. Mhm. So wie Over the Top mit Sylvester Stallone, da ist es nur mit Armdrücken. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Obwohl da
1: natürlich auch irgendwie auf, äh, auf Deep und so gemacht wird, aber da ist es natürlich dann wieder so abgefahren, dass es lustig ist. Ja, schw schwierig, das hier in Worte zu fassen, wie ich das Lass uns lustig, das äh, noch
0: ein bisschen nach hinten schieben, weil ich würde ja gerne ja. am Ende nochmal über Tanzfilme sprechen und vielleicht auch äh, den.
1: Wir erschaffen Terminus perfekten Tanzfilm, ja, ja.
0: Genau das. Genau, das wäre wäre die Planung. Erfolg. Der perfekte Tanzfilm für Tamino, Arm drücken.
1: Ja, over the top, ja. ja. Das, das <lacht> ist er.
0: Aber es geht ja auch ganz stark um sowas wie Lebensgefühl, gerade in den 60ern. Und eben auch sehr stark äh, um die Geschichte von Baby und ihre Coming-of-Age-Geschichte. So, das, ähm, das hast du ja mit Sicherheit auch gesehen.
1: Ja, ich sehe das ja alles ne? und, und da ist übrigens auch, also der Vergleich zu Titanic, den finde ich halt echt gar nicht schlecht, weil das ist ja eine mhm. ähnliche Ausgangsposition. Du auch, meinst ne? jetzt da diese
0: verschiedenen Klassen, weil er als äh, Tanzlehrer eher so die untere Schicht ist. Genau, das wird ja auch ein paar Mal Kindchen. recht deutlich
1: angesprochen sogar in dem Film, ne? so diese ja. beiden Welten, die da so ein bisschen aufeinandertreffen und dann eben natürlich auch den Reiz haben für die jeweils andere Welt, eben so dieses Ausbrechen. Ich weiß eben auch nicht, ob das damals genau äh, schon so ein Klischee war, wie es heute ist das habe ich glaube ich auch schon öfter hier gesagt, ich finde es einfach echt so ermüdend inzwischen, dass in, in, in jedem Liebesfilm halt immer das die Ausgangsposition ist. Da müssen sich immer zwei Leute aus verschiedenen Gesellschaftsschichten treffen und dann ne, zumindest immer bei denen, die wir gucken, ja?
2: Ja, man muss ja immer einen Konflikt mhm. haben, oder? Ich glaube, das ist einfach die einfachste Möglichkeit, einen Konflikt zu provozieren. Die man Denk auch, ne? Sagt, es ist leichter, jemanden Prinzessin und Bettler zu nehmen als Prinz und Prinzessin.
0: Zumindest, was so diese Liebeskonflikte angeht. Aber auch das finde ich, also ist halt irgendwie auch langsam mal durch. Ich meine, gut, der Film ist irgendwie 26 Jahre alt, äh, kann man vielleicht irgendwie noch ein bisschen relativieren. Ja gut, aber
2: die Story wiederholt sich ja in verschiedensten Filmen hier. Immer diese Art. Romeo
0: und Julia-Geschichte, das ja, ist so. Genau, das ist es ja.
2: Der, der der
1: das ist das Grundprinzip für so viele Liebesfilme. Und ich, es muss an diesem Konflikt liegen. Also das denke ich auch. Das, war das muss nicht wohl auch bei der einfachste Konflikt sein. Ja, genau.
0: Da war es doch am Anfang, glaube ich, auch so, dass die irgendwie nicht so zusammengehören durften, oder? Hast, hast du den mal gesehen? Mhm. Ähm, der, der hieß auf Deutsch auch irgendwie anders.
1: Wie ein einziger Tag. Das
0: hast du dir gemerkt.
1: Klar. Großartig.
2: Habe ich trotzdem nicht gesehen, aber ich habe das Buchcover vor. Augen. Den kennt sogar
1: meine Freundin und die kennt irgendwie fünf Filme <lacht> oder so.
2: Ja. Naja, bei Eternal Sunshine ist es ja letzten genau das Gleiche.
1: Das ist aber mit Schichten zu Nein, kriegen. aber
2: ja gut, im Prinzip Das ist ja, ja gleich schon. auf
1: Anti hier. Weil das kann man einfach so nicht sagen.
2: Sie ist ja mehr so die durchgeknallte... Ja, ja, ja. 0815 Tussi von der Straße, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, Klar, und eher so der seriöse Angestellte. Mhm. Ich meine, da hast du ja auch wieder den Konflikt. Ja, so also ja, ein bisschen,
1: die, ne? Vielleicht nicht, ja, nicht ganz so da extrem. Da geht's halt noch, aber noch ein bisschen mehr um die Persönlichkeiten, würde ich sagen, die da eben den Konflikt machen, ne? Und nicht nur irgendwie das, der
0: also, Hintergrund, also, genau. genau,
1: nicht nur der Hintergrund, mhm. aus dem sie kommen. Und das finde ich dann schon noch ein bisschen besser, wenn man immerhin zwei Persönlichkeiten hat, die irgendwie rausstechen.
0: Oder halt eben muss, und natürlich mal wieder fallen, wir sind hier irgendwie bei Romanzen, die Before-Trilogie, gerade beim zweiten Teil, hast du die mal gesehen? Nee, die stehen noch auf meiner Liste. unbedingt mit den gucken. Ähm, gerade beim zweiten Teil, wo sie sich wieder treffen und sich die Rahmenbedingungen sozusagen verändert haben, ähm, da ist es halt auch nicht so sehr der, der gesellschaftliche Stand, der da irgendwie mit reinspielt, sondern eher der persönliche Hintergrund und die persönliche Lebensgeschichte. Und ähm,
1: ja, ich finde sowas einfach interessanter. Ich finde das cooler, wenn man die Charaktere kennenlernt, wenn man einfach ein bisschen was über die weiß, versteht, wie die so ticken und dann eben daraus man auch versteht, warum die sich vielleicht lieben können oder was die ineinander sehen und nicht einfach nur so, wir sind so unglaublich verschieden und das zieht uns jetzt irgendwie an, weil das das ist einfach so platt. Irgendwie. Nee, die haben
2: sich doch in der Tanzschule kennengelernt. Hm. <lacht> Ja, ich meine, der
0: Plot ist schon relativ dünn und auch die Charaktere sind relativ dünn, aber trotzdem fand ich das auch wieder sehr, sehr schön, dass die beiden über den Tanz sich kennenlernen. Dass er sie da ja gleich irgendwie beim ersten Treffen da kam auch dann irgendwie, wie du es so schön genannt hast, der One-Liner, was ja auch Sinn macht irgendwie, die, was war das mit dem Melonen? Ich habe Melonen getragen. <lacht> ich habe
2: eine Wassermelone getragen.
0: Genau. Ja. Das ist zum Thema veränderte Vorzeichen. Aber ähm, das ist so der erste Satz, den, den sie ihm gegenüber ja sagt und dann fordert er sie zum Tanzen auf und Genau da sieht man dann ja auch, wie die beiden so ein bisschen funktionieren. Er ist der tanzende, ähm, dynamische und sie ist ja so ein bisschen schüchtern und kann gar nicht tanzen. Und Ich fand es irgendwie trotzdem schön, über diesen Tanz und auch über diese Metapher, über diese Bewegung, ähm, auch dieses, diese Beziehung der Figuren immer mal wieder neu und anders zu sehen. Auch wenn sie später üben, wenn sie dann auf der Bühne tanzen, ich finde das schon, dass das bei so einer Liebesgeschichte was hinzufügt, jenseits der Dialoge und jenseits irgendwelcher Küsse und irgendwelcher, äh, weiß ich nicht, anderen ähm, Filmklischees. So, Ich finde schon, dass der Tanz als Metapher in so eine Liebesgeschichte passt.
2: Ja, so also mal wenn du jetzt irgendwie abends feiern gehst und ein Mädel antanzt, ist das in dem Moment, wie du so dicht als das erste Mal an einen fremden Menschen rankommst, nicht so befremdlich, als würdest du jetzt mir ähm, an der Kasse auf die Pelle rücken. Weißt ja. du, weil man da eine ja, ganz klar. andere Einstellung hat und dann vielleicht doch eher, weil die kommen sich ja auch am Anfang schon sehr, sehr nah, ohne dass jetzt irgendwie sexuell ein Hintergrund war oder was gelaufen ist.
0: Richtig, aber beginnen. eben diese Anspielung immer dabei ist. Also dadurch, dass es halt diese körperliche Nähe auch ist Deswegen und heißt eben. Das ja Dirty
2: Dancing. Genau,
0: genau. Und das, wie gesagt, ich finde ja. das halt irgendwie schon gut und schön, ähm, und, bis dahin hat der Film mich auch noch eher irgendwie gepackt und gehabt als irgendwie alles das, was was dann irgendwie danach kommt. Also da fällt Aber mir jetzt
1: gerade auch noch ein, was ihr beide vielleicht dazu sagen würdet. Ist das jetzt für euch eigentlich ein primär eher ein Tanzfilm oder eher ein Liebesfilm? Oder gehört das beides so untrennbar zusammen hier?
2: Also ich gucke es eigentlich mehr wegen der Musik und der Tänze. Und ich ja. glaube, diesen Zwischenteil, wo fast nur geredet wird, habe ich immer ausgeblendet. Weil man guckt den Film eigentlich nur wegen des Anfangs und des Endes. Und oh. dazwischen kann man rausgehen und fast okay, essen.
1: Okay. Ähm, also wenn dann mehr mehr Drama kommt und so ein paar emotionalere Momente, das ist dir dann auch ein bisschen zu viel. Ja,
0: da passt dann auch deine porn ganz gut, dass man bei den Dialogen dann eher den Ton ausmacht oder irgendwie das da macht man dann dann den, holt. Oder den, den, den
1: werner einem harten move ne? wenn die Schauspielszenen kommen. Ja, genau, dann spielt man, man weiter. Tja. Ja, weil ich bin da wieder bei Titanic, ne? weil da kann man sich ja auch fragen, eigentlich ist das jetzt eher ein Katastrophenfilm oder ist es eher ein Liebesfilm? Und bei Titanic würde ich halt schon klar sagen, ist es ist halt eher ein Liebesfilm, einfach weil das so unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt da. Ne? Mhm. Das ist jetzt hier vielleicht nicht ganz so der Fall. Ne?
0: Ich finde aber auch, dass die Stärke in den Tanzmomenten liegt und in gewisser Weise ja auch dadurch dann in der Liebesgeschichte, aber eben nicht in den Dialogen. Also... Da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu, Aber was geht es da denn bei den
1: Tanzmomenten dann auch wirklich darum, dass die irgendwie noch motiviert sind durch diese Liebesgeschichte oder geht es einfach nur darum, sich an den Tänzen irgendwie zu erfreuen?
0: Ja. Das war jetzt eine Oder-Frage, die du mit Ja beantwortet hast.
1: Also vermutlich bezog sich das auf das Letzte, <lacht> Ja, das bezog ne? sich auf das Letztere. Ja, also eher wirklich einfach nur den Tanz an sich und, ja, ich meine, dann, dann wäre ja die Tanzdokumentation da ja eigentlich auch eine Möglichkeit, ne, wie du es vorhin schon Im genannt hattest.
2: Aber man kann den halt auch gut nebenbei laufen lassen auf einer Party und wenn die cool niederkommen, kann man ein bisschen tanzen. <lacht> mit einem Glas Rotwein in der Hand, das ist natürlich...
0: Wie bei den Schwarzenegger-Filmen, wenn die Action kommt, dann guckt man mal wieder hin und tanzt mit einem Bier. Äh, ja Aber den
1: Schwarzenegger gucke ich immer hin, wenn er auf dem Bild äh, zu sehen ist, egal was er macht. Außer er kriegt ein Kind, der ja, dann vielleicht nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber kommen wir noch mal weiter, kommen wir auch zu dem ja tatsächlich zu dem zu dem Plot und ich war total überrascht, dass da diese, diese Abtreibungsgeschichte irgendwie dabei ist, was ja für 87, und das war ja, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen gegen den Widerstand der, der Filmstudios oder, oder irgendwie der Produktionsfirma irgendwie auch noch drin gelassen im Film. Also, dass dieses
1: Thema überhaupt angesprochen wird.
2: Genau, das
0: dass das, das überhaupt vorkommt, irgendwie. Das
2: ist eigentlich schon sehr mutig, das stimmt.
0: Genau, und, und Ich weiß auch und gar nicht,
1: wie das geregelt ist in den USA. Ist das, ist das da in manchen Staaten erlaubt, mit der Abtreibung?
0: Mit oder wie Sicherheit. Ist das, ne? Ich glaube, ja. Ich, ich weiß das gar nicht so genau, aber sie, ich weiß nicht, wie es 87 aussah.
2: Also in Deutschland ist es ja grundsätzlich so, dass ähm, Beendigung der Schwangerschaft strafbar ist, per se, aber du bis zur zwölften Schwangerschaftswoche straffrei gesprochen werden kannst, wenn entsprechende Gründe vorliegen. Und wenn das bei uns so geregelt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es in so einem superchristlichen USA, die ja ihre Biederheit über alles stellen, ähm, anders geregelt ist.
1: Ja, also weil es in dem einen Moment da äh, fragt sie ja, also Baby fragt ihren Vater da um so ein, so ein bisschen Geld, um dieser anderen Frau da zu helfen. Ne? Und dann fragt ihr Vater so, wofür ist das Geld? Ist das für irgendwas Illegales? Und sie zögert dann und sagt dann so nein.
0: Ich meine, da und bist dann, du jetzt auch wieder in der Filmwelt und es war ja 63 da war es ja wahrscheinlich Genau, ganz
1: das, das war der Punkt. Aber ich, ich wusste in dem Moment einfach nicht, ob sie ob sie zögert und und dann lügt oder ja. ob das... Oder ob es irgendwie doch was halblegal ist oder so war da noch.
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem also 63 kann ich mir das auch nicht vorstellen. Mit einem Klappmesser und einem Falttisch. Wie war so ein das? Ein dreckiges Messer und ein Klapptisch ja. oder sowas?
1: Also irgendwie so eine Hinterhofoperation? Ja. ja. Okay.
0: Ja, und wie wir auch schon gesagt hatten, diese ganze Liebesgeschichte und diese ganzen diese ganzen Plot-Geschichten und äh, Dialoge und so, das, ähm, aber das, das siehst du auch nicht so als. als das hieß ja auch eher als Störfaktor in dem Film, Inzwischen
2: schon. Ich glaube, am Anfang so als verträumter Teenie sieht man das Ganze noch ein bisschen verblümter und die Liebesgeschichte und mein Gott, sie treffen sich ja dann doch gefühlt. Aber inzwischen finde ich die Story auch ziemlich flach und eigentlich, ja, man guckt halt wirklich nur wegen der Tanzmomente.
1: Das mit dieser Abtreibung, das finde ich wirklich interessant, weil das ist ja so ein Plot-Device, da hätte man ja auch was ganz Plattes nehmen können. Irgendwie sie, sie bricht sich den Fuß oder so, ja, deswegen kann sie nicht weiter tanzen. Ja. Also das wäre jetzt irgendwie die naheliegendste Methode gewesen, das irgendwie so zu machen. Aber dann mit dieser Abtreibung zu kommen, das, das hat irgendwie auch so einen komischen Vibe jetzt in dem Film. Also das ist eigentlich eher so ein lockerer Liebes kitschiger Tanzfilm ist ne und dann eben diese Abtreibungsgeschichte, finde ich komisch, so in der Mischung.
0: Andererseits wertet das ja den die Handlung auch ein bisschen noch moralisch auf. Also das macht mit Baby ja auch mehr, weil sie sich dann ja auch, sie setzt sich für das Richtige ein und nicht für das Gesetz sozusagen und genau das äh, beeindruckt ihn, Johnny, dann Echt? ja wiederum sich selbst auch ähm, ja so ein bisschen... So, so wie es irgendwie am Ende war, für das Richtige einzusetzen, nämlich für sie und für die Liebe, die genau, sie haben. dass er nicht
1: die Tänze vorführt, für die er Geld bekommt, sondern dass er die Tänze vorführt, die er cooler findet. Wie das ein professioneller
2: Tanzperformer
1: auch machen sollte.
2: Naja, und und <lacht> du <lacht> hast dann ja auch noch diese Nebenplots mit die Geschichte mit ihrer Schwester, die ja quasi ja. mit diesem äh, Kellner, die ja primär dafür angestellt sind, sich um die Töchter zu kümmern, alle Töchter, auch die hässlichen. Ich meine, deutlicher kann man es ja letzten Endes nicht sagen, wenn die halt durch das Bespaßen der reichen Töchter ihr Studium finanzieren können, weil sie dann von Daddy Geld zugeschickt bekommen. Das ist
1: doch eine Win-Win-Situation. <lacht> <lacht> haben noch alle was von. Ja. Das ja. waren noch Zeiten damals.
0: Ich finde, ja das große, große Problem bei äh, Dirty Dancing und was mir auch erst im Laufe des Films so aufgefallen ist, ist die Inszenierung, weil die ist unglaublich Flat, wie der Engländer so schön sagen würde, oder halt unkreativ. Oder der Norddeutsche. Oder der Norddeutsche, ja, genau. Ähm, es ist halt einfach, es ist mir zuerst in den Dialogmomenten aufgefallen, dass wir wirklich dieses typische Schuss-Gegenschuss-Verfahren haben. Wir haben einfach immer nur Gesichter, die sich abwechseln und die Kamera macht nichts. Es wird immer nur hin und her geschnitten. Auch in den dramatischen Momenten. Da wird sich die Liebe eingestanden gegenseitig und wir haben da irgendwie Bildsprachlich <lacht> nichts irgendwie was 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 da, was ja, da weil war's. der Inhalt für sich selbst sprechen kann hier und das ist der Punkt ich dachte auch dass das dass das in den Tanzmomenten ganz anders ist dass der Film da richtig fand ich
2: aber auch dass es da anders war also gerade so wie sie durch ganz am Anfang mit ihrer Wassermelone durch diesen Raum durchläuft durch diese tanzenden Paare ich finde das war schon gut geschossen auch weil man zum Beispiel auf einmal mal den Arm von irgendeiner im Bild hatte das würde man heutzutage alles rausschneiden aber gerade bei diesen Tanzszenen fand ich war es doch flüssiger
1: hin und wieder schon. Ne? Es, so es war einmal mehr los. Als so, also einmal als sie in diesen Raum reinkamen, da gab es dann schon so sie geht so rein, und die Kamera schaut dann immer so ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, fährt so an verschiedene Pärchen ran und wie die gerade so tanzen. Da war immerhin so ein bisschen Dynamik da. Mhm. Ne? Aber auch dann am Ende, also bei diesem bei diesem Abschlusstanz, da gab es dann so ein bisschen Bewegung. Die Kamera fährt so langsam um die Tanzenden rum, aber das war's dann auch.
0: Das ist halt ja. mein Punkt. Also
1: warum hat Brian de Palma den Film nicht gemacht?
2: Oder was ändern
1: ja, das hätte was gebracht, glaube ich. Ja. Also
0: diese, diese, ähm, das, mein erster Eindruck war auch, äh, dass ein großer Gegensatz in den Tanzmomenten da ist in der Inszenierung. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, das liegt nur daran, dass die Tanzperformance so gut ist und dass sozusagen. Man abgelenkt ist. Genau, also die, 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 auch die Schauspieler und die Tänzer halt dann, ähm, Dynamik ins Bild reintragen und die Kamera selbst einfach wieder nur starr zuguckt und wie Termino sagt, sich ab und an mal irgendwie mitdreht oder so, aber das war's im Grunde genommen und das fand ich schon ein bisschen ein bisschen schade und irgendwo hatte ich dann auch gelesen, dass irgendwie die Produktionsfirma oder irgendwie die Leute, die involviert waren oder so, eher so Direct-to-Video äh, Sachen vorher produziert hatten oder dass irgendwie so eine komplett neue Produktionsfirma irgendwie den Film gemacht hat und ich habe das Gefühl, dass man das daran irgendwie so ein bisschen merkt, dass das ist alles so ein bisschen eher ja, wie so ein Fernsehfilm einfach gemacht ist, dass man vielleicht da auch das wenige Budget irgendwie auch merkt. Kann auch sein, aber ähm, fand ich schon ein bisschen ein bisschen schade, dass eigentlich dann irgendwie, naja, dass in den Tanzmomenten, man hätte mehr draus machen können so. Und ja. natürlich in den Dialogen und in den anderen Geschichten eben auch. Und wir haben eine Schlägerei, die irgendwie auch super steril irgendwie gefilmt ist und nicht wirklich... Die Dynamik der der Aktion und auch der der Charaktere irgendwie einfängt, finde ich. Das finde ich alles ein bisschen ein bisschen schade. Und eben auch das Finale. Also auch der letzte Kuss der beiden, der war irgendwie mit so einer Überblendung dann noch äh, eingefangen das fand ich alles irgendwie sehr. Ich denke, hier
1: wird auch versucht, mehr über die Musik wahrscheinlich zu machen, so in emotionaler Hinsicht. Ne? Weniger jetzt durch die Kameraarbeit.
0: Ja, das stimmt schon. Dafür das muss man die auch, Musik oder?
1: wahrscheinlich auch mögen, weil ich... ich ich habe halt immer das Problem, ne, also gerade bei bei solchen Filmen, also ich, ich bin einfach Metal-Fan und ich war das schon immer, und ich kann solche Musik einfach überhaupt nicht leiden, die hier so gespielt wird. Also ich ertrage es in einem Film, aber das klappt bei mir leider nie, irgendwie da Emotionen zu erzeugen. Weil das ist einfach überhaupt nicht mein emotionales Level bei so einer Musik. Das ist einfach schade natürlich. So kann man nichts machen.
0: Also du würdest nicht mit Janine aber, mit einem Glas Rotwein anfangen zu tanzen, wenn die Musik kommt. Vielleicht zu Metal, aber
1: so, <lacht> sonst... <lacht> Ja, also, Aber für euch funktioniert das, ja? Für euch passt die Musik, die ist richtig gewählt und die erzeugt da zumindest so eine romantisch-emotionale Also ich, bla, bla, ich mag halt auch die oder?
2: Musik aus den 60ern sehr gerne, weil ich die halt noch sehr handgemacht und melodisch finde im Vergleich Wo zu heute.
0: Wobei ja durchaus auch äh, Musik original für den Film gemacht wurde. Das Time of my life.
2: Genau, irgendwie sieben Lieder sind so neu geschrieben worden genau. und der Rest. Vielleicht hat man auch mit der Kameraarbeit versucht, den Film so zu drehen, als wäre er in den 60ern gedreht worden, weil da waren ja die stilistischen Mittel auch noch nicht so Groß. Das waren ja auch immer, ja. obwohl das waren immer relativ lange Shots mit wenigen Kamerabewegungen, wenn ich mich so richtig erinnere. Naja, und
0: du hattest ja auch Virtuosen wie irgendwie Hitchcock, die ja auch ja. dann Dinge anders gemacht haben. So ja, also ein
1: Vertigo-Shot, der wäre schon mal ganz schön gewesen. Hier das ein oder andere Mal. was ja. so, also Von oben so auf die Tanzenden.
0: So. Wir waren aber bei der Musik. Ja, und ähm, ich bin... Ich, ich finde die Musik jetzt auch nicht wirklich gut, aber sie funktioniert halt auch bei mir. Also das ist wirklich, äh, die ist auch hängen geblieben. Also, also
2: Tamino hat kein einziges Mal mit dem Fuß gewippt. Ich habe immer mal rüber geguckt, <lacht> hat sich nicht bewegt, wie ein Stein. Ja, du,
1: <lacht> ja, tut mir leid, aber das ist nicht so. Also wenn ich jetzt an einen anderen Tanzfilm denke, an Pulp Fiction. Ja, da, da, da habe ich halt irgendwie so, das ist zwar auch nicht meine Musik, die würde ich halt auch nie hören, aber das ist so, die, die bleibt mir im Kopf zumindest, so die ist markant. Und also auch bei der Tanzszene, da finde ich, da, da kommt bei mir auch mehr an, da. Aber hier so, hm, irgendwie stimmt da die Chemie da dann nicht so.
0: Ja, also tut mir leid. dein, der Tamino-Tanzfilm würde das Protokoll schon aus Metal bestehen?
1: Mhm, ja, das finde ich gut. Okay. Also,
2: sind wir dann doch wieder bei Wacken 3D?
1: <lacht> Wacken
0: 3D? <lacht> ja, der läuft jetzt bald im Kino.
2: Ja, aber da, fehlt, ah. da fehlen dann, glaube ich, die
0: Waffen. Also, ich glaube, Terminus. Film bräuchte dann noch ein... Waffen-3D. Ein Waffentanz? Ja, nicht zusammen, also. sondern die Momente dazwischen. Also Die so Caboera
1: vielleicht, mit äh, richtigem Geprügel.
0: Breakdance. Zu Metal-Musik. Zu metal -Musik, ja.
1: Ich war sogar mal bei einer Breakdance-Show mit meiner Mutter. Flying Bach hieß das, war ziemlich cool. Da haben die so, äh, so klassische Musik gespielt und dazu so eine Breakdance-Nummer gemacht. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Siehst du, ich bin doch kulturell hier und so.
0: Du kannst im Tanz denn ja doch was abgewinnen.
1: Ja. Warst Aber du denn schon
2: mal irgendwie im Ballett oder außer in der, der, der Schule? Der Bär in dem kleinen
1: Auto oder was war?
2: <lacht> <lacht> oder in irgendeinem Musical ja. oder?
1: Ich glaube nicht. Kannst
2: nee. du dich nicht für erwärmen?
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob ich sowas irgendwann mal gemacht habe. Ich glaube nicht.
0: Fandest du bei Disney-Filmen auch immer scheiße, wenn sie gesungen haben?
1: Ja, außer Und beim Dschungelbuch. Nur beim Dschungelbuch mag ich die Songs. Ich hasse das sonst bei jedem anderen Film, den ich jemals gesehen habe. Ja,
0: da kann ja. ich zustimmen. Ja. Mir ähnlich. Hm.
1: Aber das, das war auch als Sechsjähriger schon so. Ich mochte das nie, wenn in diesem Film gesungen wird. Ich habe auch nie verstanden, was es soll. Das hat mich auch immer rausgeworfen. So, das hat. Das hat also selbst, ich weiß noch, als, als kleiner Junge dachte ich schon, das ist, ich, ich will jetzt in der Geschichte drin bleiben, ja. Ich will, das war der
0: Erwachungskurs des Filmkritikers Tamina, Ja, auf einmal ja. mit sechs Jahren so aus seiner Lebenswelt herausgerissen, weil. Wieso singen die bei König? Ja. Was soll
1: das? Genau, ich, ich bin so in der Geschichte, ich gucke mir an, was da passiert und plötzlich singen die in irgendeinem dramatischen Moment. Das macht die ganze Glaubwürdigkeit des Szenarios kaputt, ja?
2: Wo das Ariel-Lied ja schon ziemlich gut ist.
1: Unter dem Meer. Ja, das ist auch ganz okay,
0: ja. Ich stelle mir das gerade vor, wie du mit sechs Jahren vor dem Fernseher sitzt und sagst, Mit verschränkten Armen. Mama! Die singen schon wieder. Der Disney-Film hat mich schon wieder rausgeworfen. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber gute Überleitung, wir sind nämlich bei der Frage, was sind eigentlich die, die ikonischen Momente, die Kultmomente? Was ist das, was irgendwie Dirty Dancing ähm, 26 Jahre lang irgendwie relevant ist? Ja, und das interessiert mich jetzt wirklich. Janine,
1: Macht. kannst du das beantworten? Weißt du das?
2: Die Kultmomente. Ja, die Wassermelone, definitiv. Also. Die, die
0: ähm, wie, wie, wie haben sie es genannt? Da? Diesen, diesen Lift im Wasser genau. und dann eben in der letzten Figur. Und auch in
2: der letzten Figur.
0: Musik wahrscheinlich.
2: Ja, und dann halt diese Szene, wie sie sich da im Tanzstudio auf dem Boden regeln, wie der Enkel sie dann unterbricht. Ich glaube, das eher noch so...
1: Ach, wo sie da so aufeinander zu Aber diesen Tanz, Boden. den sie
2: jetzt beide am Anfang aufgeführt haben, in diesem anderen Club, den fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ähm, ikonisch. Eher noch so diese Übungsmomente, aber das waren ja auch immer keine kompletten Tänze. Man sieht den kompletten Tanz ja komplett, wirklich komplett erst am Ende. Mhm. Und ich fand halt auch eigentlich den Tanz, den äh, Johnny und Penny ganz am Anfang aufgeführt haben, den fand ich eigentlich auch noch sehr schön. Auch wenn das jetzt halt nicht die Hauptpersonen äh, gewesen sind. Mhm. Aber das
0: sind auch so die Sachen, die ich irgendwie noch im Kopf hatte. Also besonders diese, diese, diese Wassergeschichte. Mhm. Also das ist, glaube ich, echt auch so, so als filmisches Bild irgendwie... Also die beiden
1: planschen da im See rum und sie üben diesen, diesen.
0: Hebefigur. Lift. Genau ja. und ich glaube, das ist auch so das, was am meisten irgendwie auch zitiert wurde. Und, und
2: ich glaube, wenn du an Dirty Dancing denkst, ist es der erste Gedanke diese Hebefigur und dann vielleicht die Wassermelone und dann. Ja. <lacht> ja.
0: Ist das eigentlich auch so eine, so ein, weil wir ja schon bei Inszenierung waren. Ich fand es irgendwie ganz cool, wenn sie teilweise nur die Füße ähm, ja. gefilmt haben, eben aus dieser, aus dieser ja eben nicht so von oben, sondern eigentlich aus der ähm, Fußb ebenerdigen ja, genau, genau. Fußbodenperspektive und dann eben immer nur wieder die Füße zu sehen, wie sie sich irgendwie gegenseitig auf die Füße treten oder eben nicht und äh, das fand ich eigentlich schon ganz cool gemacht, aber eigentlich auch nicht so spektakulär. Also das fand ich dann so ein anders. bisschen übernutzt Genau, anders. Ist das so eine Sache aus Dirty Dancing oder ist das irgendwie, kennst du das auch aus anderen Tanzfilmen, die davor irgendwie waren?
2: Ich muss ehrlich sein, ich glaube, das ist der einzige Film, den ich so oft geguckt habe und diese anderen Filme sieht man halt im Moulin Rouge ging es ja im Prinzip, ist ja letztendlich auch ein Tanzfilm, mehr oder weniger, auch primär um die, um den Tanz als solches und die Inszenierung, diese spektakuläre Bum-Bum und Feuerwerk, Tanzen, Glitter. Hm. Also, aber so rein mit den Füßen kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also das ist mir auch sehr aufgefallen. Da sah man ja auch, haben wir ja wieder diese Schwarz-Weiß-Theorie, die wir ja vorhin hatten, dass sie immer weiß trägt und er immer schwarz. Stimmt. Ähm, und dann werden ihre weißen Schuhe durchs Tanzen ja dreckig.
1: Ich denke nämlich auch, dass die Schuhe die Persönlichkeit der Charaktere symbolisieren. Von der Bewegung <lacht> und der Beschmutzung und so.
0: Gut, Tamino, sehr gut.
1: Ist angekommen bei mir.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich glaube, wir sind dann auch schon irgendwie bei den bei den Tanzfilmen so allgemeiner. Ähm,
1: also meine erste Frage wäre jetzt mal als vollkommen Unwissender in der Materie, Steht der Film irgendwie in der Tradition oder gab es da vorher schon jede Menge Tanzfilme oder danach oder wie hat sich das verändert? Also könnt ihr mir das beantworten?
2: Also er ist nicht die Mutter aller Tanzfilme wie man es so schön nennt. Gibt es da eine? Ich glaube es ist entweder ich glaube Footloose mit Kevin Bacon ich glaube der wird so als
1: Der kann tanzen?
2: Ja, der kann tanzen. Okay. Christopher Walken kann auch tanzen letzten Endes ist ja jeder Film mit Christopher Walken auch ein Tanzfilm. Mhm. Ähm ich glaube, Footloose, ähm, wie ist der andere, habe ich vergessen.
0: Uh, Reese, Saturday Night Fever.
2: Ja genau, die gehören ja auch alle noch dazu. Sind die jetzt alle aus den 70ern noch? Oder? Saturday Night Fever ist aus den 70ern. Reese auch. Reese, glaube ich auch.
0: Das war der mit John Travolta, oder? Genau. Guck mal, das weiß ich nämlich noch. Dann Staying Alive. Das
2: ist auch mit John Travolta. Der war
0: glaube ich schon Anfang 80er. Genau. Ich glaube, Footloose auch
2: 80er. Flash, Flashdance, den habe ich gemeint und Dirty Dancing, das waren eigentlich so die drei und dann ging das ja immer mehr Richtung Hip Hop und äh, Musicals so im Laufe der 90er bis jetzt. weil da kam ja, halt so Sachen. Ja,
1: da kommen doch immer noch so Filme raus jetzt, ne wie dieses Step S by Step ja, Stomped oder so Yard ist. und
2: all so ein Kram. High School Musical kannst du ja letzten Endes auch als einen von diesen Filmen bezeichnen.
1: da habe ich immer so Bilder von irgendwie so so, so so Menschen, die auf Autodächern tanzen oder irgendwie so. ja, ja genau. genau. <lacht> so, was habe ich da in meinem Kopf? ja. Das war auch bei dem einen David-Lynch-Film, da gab es auch so eine Szene, weißt du noch? Da war auch so eine Frau auf dem so einem Autodach. Ich erinnere mich,
0: vor allen Dingen, ich werde diese Szene nie vergessen, weil <lacht> als wir den Film geguckt haben, meinte ich doch, das abwegigste, was jetzt passieren könnte, wäre eine Frau auf dem Auto tanzen zu sehen. <lacht> genau das, äh, egal. Lynch, um, you did it again. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh, gut, wir kommen jetzt wieder zurück von David Lynch auf Tanzfilme, hm. um,
1: ja, aber also das ging in den 90ern dann auch so weiter noch, ja. Mit, ja, mit dann Tanzfilmen.
2: orientierte sich das dann mehr so auf dieser Hip-Hop-Welle, so mit Honey, Save the Last Dance. Das ist ja so eine Mischung aus Ballett und Hip-Hop-Tanz. Und inzwischen ist es, glaube ich, wirklich mehr in diese Highschool-Musical-Glee-Kinder-Disney-Channel-Nummer übergegangen. Wenn man <lacht> jetzt mal so von, das angeht, mit Hannah ne? Montana. So von Moulin Rouge oder jetzt auch Les Miserables mal absieht. Oder auch Sweeney Todd ist ja letzten Endes auch ein Tanzfilm. Musical-Film in der Art. Also er wird ja auch gesungen und getanzt. Mhm. Und, ähm Aber auf jeden Fall sind ja eigentlich
0: auch hier Saturday Night Fever, das war doch auch so ein Film, der besonders auf die äh, gegenwärtigen Musik- und Tanz- ähm stark referenziert hat. Hier haben wir jetzt ja den Sprung durch die Zeit so ein bisschen, ja. der ja eben diesen Umweg geht, wie du ja gesagt hast, so der halbe Soundtrack ist irgendwie von 63 oder aus den 60ern und die andere Hälfte eben Ende der 80er oder extra für den Film gemacht. Also so ein bisschen Spagat haben wir ja schon, dass eben auch für 87 moderne und mhm. gegenwärtige Musik irgendwie benutzt wird. Aber so diese standard waren ja, glaube ich, denn wie du auch gesagt hast, so dann auf einmal wieder populär geworden durch den Film, die Leute rennen wieder in den Tanzstudios und so. Ja, und
2: alle wollten Mambo lernen, ja. Genau,
0: alle wollten das auf einmal lernen. Und eben die moderneren Sachen, die jetzt ebenso aktuell sind, also aus den 2000ern da, diese ganzen Geschichten, die sind dann ja auch durch den Hip-Hop und so, das greift ja auch gegenwärtige Musik dann eher auf, also.
2: Ja, und dieses Videoclip-Dancing, was genau. da alles gibt.
0: Genau.
1: Hat das deine Frage beantwortet? Ja, besser als ich es mir hätte träumen können. Jetzt habe ich ja zumindest einen gewissen Zeitstrahl im Kopf. Eine Perspektive.
2: Aber vielleicht haben die, hat die Industrie auch einfach nur gemerkt, dass sie mit Soundtracks einfach unglaublich viel Kohle schöpfen kann. Mhm. Und versucht es deshalb primär. Es gibt ja auch so Richtung. Kollegen wie
1: Christian, die hören sich sowas wie Inception als Soundtrack an. Das sehr halt, gerne. Was halt absolut nicht dafür gemacht ist meiner Meinung nach, sondern halt natürlich in Filmen sehr, sehr gut funktioniert, aber das würde ich mir doch nicht so anhören. Welche Geräusche.
0: Ja, ich. Es <lacht> ist die perfekte Musik, um nebenbei äh, zu arbeiten, zu Musik schreiben. Musik hört
1: man nicht nebenbei.
0: Na, die schon, eben weil sie ja fünf, was rede ich überhaupt mit dir? Ja. Das
1: <lacht> <lacht> Darauf habe ich gewartet. Deswegen habe ich weitergemacht. Ja.
2: Hast du dir denn jemals einen Soundtrack gekauft?
1: Nee, habe ich nicht. Aber ich habe ich hab ein paar mal gehört. Ich glaube, den von den Matrix-Filmen habe ich ein paar mal gehört früher. Den auch vom zweiten mochte ich ganz gerne. Den von Pulp Fiction habe ich sogar ein paar Mal gehört. Ja, gut, Und end. den von Braveheart habe ich, glaube ich, auch mal gehört <lacht> mit den den Dudelsäcken.
0: Herr der Ringe? Ja.
1: Nee, oh, nee, nee. Und dieses Flutterkaribik, das kann ich nicht mehr ab. Das machen die bei uns beim training immer an. Das geht mir so voll auf die Nerven. Dumme Gedudel. Hans Zimmer ist das, oder? Ja. Furchtbar, der Typ.
0: Ich nee, da jetzt
1: nicht nee. drauf an. Nein, für, für Filme ist das gut. Bei. Ich finde, das im Film ist es okay, aber, aber so...
2: Dann doch lieber John Woo. Hm?
0: John Wu, den kennst du?
2: Was ich sind denn bin eine, die, eine Nerdfrau, natürlich kenne ich Super. Den Buch.
0: Was sind denn die Tanzfilme, die du kennst, Tamino, Um das vielleicht nochmal ein wenig auszu Ja. Dehnen, da muss Pulp ich mal Fiction. ganz tief Luft holen. Ja, ich sag ja schon, Pulp Fiction kann
1: man gelten lassen,
0: finde ich. Oder anders.
2: Also Filme welche, mit John Travolta ist gleich Tanzfilm?
0: Nee, ja, ja. ja. Welche, Battlefield welche, Earth, super Tanzfilm. Welche Filme, in denen kurz getanzt wird, kennst du, um <lacht> es nicht als Tanzfilm
2: also, abstempeln zu müssen? Alle Filme mit Hochzeiten? <lacht> ah,
1: ja. Also auf jeden Fall Black Swan kann man wohl ohne Kompromisse gelten lassen, oder? Das ist doch wohl irgendwie zumindest eine Art Tanzfilm, oder? In dem
0: wird getanzt, ja.
1: Ja, also das geht zumindest da um Ballett irgendwie. Ich meine, Natürlich, es geht eher um die Psyche des Hauptcharakters, aber, aber also den fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. So trotz Ballett. Mhm. Ja, sonst, ja, Perfekt habe ich gesagt. Äh, DFP haben wir mal geguckt. Ja, stimmt. Der <lacht> Dance Dance FP. Revolution Tanzfilm. Genau, der... Der immer noch, glaube ich, der schlechteste Film war, den wir hier gesehen haben in dem Podcast, oder?
0: Finde ich gut, dass da noch unter Primer gelandet ist bei dir. das stimmt Ja, jetzt ja doch, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Also diesen DFP, den fand ich so furchtbar und dieses dieses dumme Gehampel auf diesen bescheuerten Tanzmatten, das hat nicht funktioniert für mich. Aber du hast recht, es ist ein Tanzfilm. Ja. Ich glaube, wir sind durch dann bei mir hier mit äh, mit Tanzfilmen. Außer so hier haut jetzt noch irgendwas raus, was ich noch, noch kenne. Ja, den Großteil
2: mhm. habe ich ja jetzt schon zwischendurch aufgezählt.
1: Kannst du die alle, die du eben erwähnt hattest?
2: Ja, die habe ich alle gesehen. Oh, okay,
1: also scheint das ja schon wirklich... Es gab äh, mal
2: eine Zeit, in der ich in der Videotheke gearbeitet habe, <lacht>, da habe ich sehr viel Zeit zum Film gucken gehabt.
1: Sehr gut. Ach, und die liefen dann immer an der Theke da, die Tanzfilme bei die, dir? Die habe ich
2: immer über Nacht geguckt, wenn ich quasi Spätschicht auf Frühschicht hatte, dann habe ich die dann über Nachts noch geguckt, um Mitternacht, weil ich habe sie ja dann ohne sie zu bezahlen mitgenommen quasi. Ich habe sie so, ja nicht so. ausgebucht, ich fuchs ich.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja. Wie sieht es denn aber aus? Ähm, Kennst du denn noch welche, Christian?
2: Also ich kann selber nicht tanzen. Das möchte ich. Das, genau. Kannst du denn tanzen, Termine? Nein, Standard Ich tanzen? habe noch
0: nie getanzt. Ich nie war nicht
2: in der Tanzschule.
1: Okay. Ich habe noch nie einen Anzug angehabt. Das ist einfach so, ich bin nicht so dieser kleinbürgerliche Typ wie alle anderen.
0: Diese, wie, wie er das durch die Nase Wie er dich dabei hat. <lacht> <und> <lacht> <lacht> Ja,
1: Christian, du bist der geborene Kleidbürger für mich. <lacht> ja, total.
0: Jetzt kommt's raus, ja.
1: Nee, wirklich, also tanzen ist einfach nie mein Ding gewesen. So, Das finde meine Freundin auch ganz toll, dass ich nie tanzen möchte. Großartig, mache ich immer Pluspunkte mit jede Woche. Wow. Aber, ja.
2: Du machst dann, äh, ich weiß nicht, welche Comedian das war, So die Leute, die tanzen, haben bloß kein Geld für Getränke.
1: <lacht> ja, das habe ich, glaube ich, mal gesagt, ja.
2: <lacht> Achso, war das jetzt von nee. dir, okay. Also ähm, auch
1: als, als wir alle 16 waren und dann die anderen Leute dann auf die Tanzschule gegangen sind, da habe ich nur gefragt, was ist das denn?
0: Ich glaube, ich würde gerne tanzen können. Ich kann es halt auch nicht. Ich habe damals beim, beim Abiball tanzen lernen müssen und es bis heute, glaube ich, nicht gelernt,
1: aber auf dem Ball selber dann oder
0: vorher? Vorher. Im Wasser mit irgendwie Melonen und. <lacht> so, aber wenn du jetzt zu
2: irgendeiner Tanzschule gehst und sagst, ich will tanzen lernen, dann freut sich, hast du die große Frauenauswahl, weil ja eigentlich immer nur Frauentanzkurse machen wollen.
0: Das Problem ist aber, ich will halt nicht tanzen lernen, ich will tanzen können. Ach so. Wie so vieles im Leben. Will ich den Weg dahin Willst nicht gehen, um okay. direkt beim Ziel anzukommen. Also so Matrix-mäßig.
2: Start, läuft. Genau, mhm. matrix-mäßig
0: so den Chip und den runterladen ja. und I know. No also, -Ku. also
1: Breakdance, so, das würde ich mir auch unterladen bei Matrix, das finde ich auch cool, aber das, das ist halt auch eher so, wenn mich das der technische Aspekt da halt eher reizt. Ich,
0: ich finde halt auch so, so Ballett zum Beispiel oder eben auch hier so diese diese Standardtänze, wie es halt auch ein bisschen im Film rüberkam, ich finde es halt mittlerweile einfach von der sportlichen Seite her sehr, sehr mhm. faszinierend. Überhaupt diese Körperbeherrschung und eben das Rhythmische interessiert mich halt nicht so, sehr, so, weil ich halt auch kein Rhythmusgefühl habe, aber das, die Körperbeherrschung dabei finde ich halt sehr, sehr faszinierend, weil ja wirklich alles zusammenspielen muss. Am eigenen Körper und auch am Körper des äh, Partners oder der Partnerin, eben auch bei dieser äh, ähm, Lift-Geschichte, die sie da ja machen. Das finde ich halt echt als Sport, als Training irgendwie. Das habe ich
1: sogar mit meiner Freundin mal versucht. Ach, Im Park. jetzt doch. aber
2: als nicht habt oder was?
1: <lacht> ja, aber sie macht mich immer fertig. Ich habe ich keine Chance.
2: Fürs nächste Konzert, nee, ja. damit sie mehr sehen kann. <lacht> ja. Tamino macht Headbanging ja, das... und hebt seine Freundin ja. über sich rüber. Wir
1: haben es aber nicht ganz geschafft. Sie hat sich auch nicht ganz getraut. Ich meine, klar, ich kann das ja auch nicht perfekt. Aber es hat nicht viel gefehlt. so ne Sie hätte sich noch ein bisschen mehr trauen müssen, mehr raufzuspringen, dann hätten wir das geschafft.
2: hier geht ja
0: die Tage ja, zum Strand. Aber dann sie hat sie nämlich immer, ich glaube, sie
1: hatte genau Angst, dass das passiert, was bei denen da im Wasser passiert ist. Ne? Dass sie halt oben rüber fliegt und das wäre natürlich gefährlich, wenn ich sie dann nicht halten kann im Park und dann äh, macht sie den Kopfsprung
0: aufs Rasen.
2: Äh, ja, im Rasen. ist ja auch ein Teich, also von daher... Ich werde
0: das mal vorschlagen, ja. Ja, und ihr seid dann auch im Mittelpunkt jeglicher Aufmerksamkeit, wenn ihr da, glaube ich, in einem Tümpel anfangt irgendwie Dirty zu, Dancing die, die zu Dirty Dancing-Move
2: zu ja. Dirty Dancing im Dirty Lake. Okay. <lacht> <lacht> um,
0: was wollte ich jetzt aber nochmal sagen? Genau, um, wie sieht das dann aus? Weil meine Frage war eigentlich eher an, an dich, Janine. Kannst du Dirty Dancing mit den anderen Filmen irgendwie vergleichen? Ist Dirty Dancing was so... Entspricht das so einer Art Blaupause von Tanzfilmen? Ist das so typisch dieses irgendwie ähm, diese Liebesgeschichte der unterschiedlichen Schichten kommt irgendwie immer ja. mit dabei vor oder äh, kann, kann, kannst du das irgendwie noch ein bisschen formal halt vor allem also auch, Um, um mich
1: mit mal anzuknüpfen, so ist auch dieses also ist bei diesen Tanzfilmen den anderen auch immer, wird da immer versucht, noch irgendwie ein bisschen mehr zu machen. Immer der Tanz als Ausdruck von irgendwas. Oder gibt es also auch wirklich so Filme wie eben Kommando, ja, den wir <lacht> vor kurzem geguckt haben, dann im, im, äh, als Analogie, wo es im Grunde einfach nur darum geht, ja, wir zeigen einfach coole Tanzszenen. Und wir machen hier nichts mit Inhalt, wir machen nicht mit irgendwie, was das alles bedeutet, bla, bla bla sondern hier ist einfach nur ein ganz grober Plot, um das Ganze irgendwie zusammenzuhalten und dann geht es einfach nur 50 des, der Laufzeit ist halt Leute, die tanzen. Geht sowas auch.
2: Also ein Teil der Firma ist klar auch auf diese diese Liebesbeziehung ausgerichtet. Unterschiedliche Einflüsse vermischen sich, lernen sich über das Tanzen kennen. Mhm. Also da ist mir jetzt halt sehr viel Last Dance noch am prägnantesten, wo sie halt auch so eine klassische Balletttänzerin ist, auf eine Schule möchte, aber nicht tanzen. Also, dass ihr Programm nicht so angenommen wird und sie dann mit so einem farbigen Hip-Hop-Einflüssen da so die Supershow macht. Und diese Geschichten sind ja letztendlich auch so aufgebaut, dass sie halt üben, 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 scheitern. Hm. Nochmal üben und dann klappt's. Hm. Und, und das, ist das, das ist der große Showdown auch immer. Ja, das und das irgendwie... ist ja bei Mulan Rouge letzten Endes ähnlich. Das sind ja auch unterschiedliche Welten, die da aufeinandertreffen. Oder jetzt meinetwegen auch bei 8 Mile. Das ist ja auch so, am Anfang singt er, verkackt übt und hat dann seinen großen Stimmt. Showdown. Und diese Filme sind vom Plot her ja eigentlich immer, egal welchen Film du nimmst, du hast ja immer diesen Aufbau. Ja. Und als standard serien wenn du einmal von so einer Serie auch den... Die, das Schreiberling verstanden hast, kannst du in den ersten fünf Minuten sagen, wer der Mörder ist und wie es funktioniert, und weil es ist halt so wenig innovativ in allen Filmen. Das ist immer das gleiche Muster, wird halt nur ein bisschen abgewandelt. Drei Kann man schon sagen, ja.
0: Aufs Tanzen übertragen,
2: ja. ja.
1: Da fällt mir gerade noch ein, ich kenne doch noch einen Tanzfilm, Billy Elliot Elliott. Ja, ich genau. Noch. Und das,
2: das mit dem Kind.
0: Mit das dem Ballett kleinen
2: Jungen, der tanzen, tanzen will, will, ja. ja.
1: Okay. Den fand ich auch Bist gar gut? nicht so schlecht, ne. Der ist schon ganz okay. Das sind natürlich auch, das ist ja, glaube ich, ein anderer Tanzfilm, so wie Black Swan ja auch. Das sind ja wirklich eher Charakterfilme. Da geht es mhm. ja nicht wirklich, nicht jetzt irgendwie darum, das Tanzen zu zelebrieren, sondern da wird ja wirklich anhand dieser naja, dieses Tanzmotivs wirklich eine Geschichte erzählt. So, und das, das ist ja dann auch voll okay. Das, das kann ich mich ja auch total anfreuen dann. So, aber ich glaube, heute eben war das für mich einfach, da, da war die Dosis oder anders. Also ich, es wurde mir im Grunde zu wenig getanzt. <lacht> so im Vergleich zu dem, was da irgendwie inhaltlich gemacht wurde. Also der Film hat für mich also heute einfach viel zu viel Wert auf, auf diese Diskrepanz und diesen Ausbruch aus dieser Gesellschaftsschicht gelegt. Und das konnte er meiner Meinung nach einfach nicht wirklich rüberbringen, was da seine Ambitionen wohl waren. Und deswegen hätte ich mir halt wirklich eher gewünscht, dass man den Plot noch viel weiter runterfährt, dass das noch oberflächlicher im Grunde wird, aber dafür dann eben noch mehr getanzt wird, weil ich dann immerhin... Mal ein paar Tanzmoves sehe, die ich nicht kenne oder so, und das mich immerhin so ein bisschen unterhalten kann.
0: Im Grunde wie bei Kommando. Ja. Der Plot so genau dünn ne? wie möglich ausdehnen.
1: Und, und der, der, der also ich finde, halt, Kommando ist da wirklich ein gutes Beispiel, weil der, der, der fügt die ganzen Action-Szenen einfach gut zusammen. Das ist, der, der Plot ist nicht brillant oder was, aber der ist eben genau richtig, um die Action zu ihrer Entfaltung zu bringen. Und ich glaube, das würde ich bei Dirty Dancing nicht sagen. Ne, so, Wenn wenn selbst hier Fans des Films, so wie du Janine schon sagen, so in der Mitte da, da ist man schon ein bisschen gelangweilt manchmal, wenn dann zu zu sehr mit dieser Liebesgeschichte da, also wenn da zu sehr der Fokus drauf gelegt wird, dann scheint ja da schon irgendwie nicht alles so zu funktionieren.
0: Außer man guckt den Film vielleicht dann doch eher als Liebesfilm. Eine Frage habe ich noch ja? und zwar äh, Saturday Night Fever. Ähm, ist das eigentlich... Ist da vergleichbar mit, mit Dirty Dancing, das so mit Liebesgeschichten? Ich habe halt
2: nur Grease gesehen. Okay. Und das ist ja ein bisschen so wie West Side Story, mehr so eine, ein, eine Musical-Verfilmung. Hm. Und ähm, über diese John travolta tanzfilme filme habe ich sonst…
0: Ich habe neulich nämlich so eine Szenenanalyse gesehen von Saturday Night Fever. Ich will immer Saturday Night Live sagen, aber oh, das ist was anderes. <lacht> äh, Saturday Night Fever, <lacht> ähm, wo es halt irgendwie so ein bisschen um Schnitt und sowas ging und eben, dass es ziemlich cool gemacht ist, wie da irgendwie diese eine Tanzszene geschnitten wurde und eben nicht ein Longtake, bla bla bla. Und da habe ich halt irgendwie fünf Minuten auch von dem Film dann mal gesehen und das wirkt auf mich eben mehr wie so eine Art Jugendkultur und mehr so ein, so ein, auch so wieder Lebensgefühl über Tanz, bla, aber das wirkte jetzt nicht so, als ob da irgendwie so eine große Liebesgeschichte nachher irgendwie äh, bei rumkommt. Aber vielleicht vielleicht muss ich den Film einfach nochmal komplett gucken. Das, ähm, das, das würdest ist keine du tun, ja? Idee. Durchaus. Ich glaube, ich könnte ja sein, dass bei dem ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur er trifft sie und sie trifft ihn, aber er darf sie nicht haben und sie will ihn aber haben und am Ende kriegen sie sich beide. So, Das hoffe ich nicht, dass das ein Film ist.
1: Wir haben ja jetzt ein bisschen den Tamino-Tanzfilm so umrissen. Was wäre denn so der Christian-Tanzfilm? Also wäre der dann mehr auf, auf Story noch getrimmt oder noch mehr auf die Beziehung der Tänzer oder so?
0: Puh, keine Ahnung. Also ich dachte ja echt so der Anfang hier von Dirty Dancing ähm, da hatte der Film mich ja irgendwie noch da war das irgendwie da, da fand ich das irgendwie wie gesagt so die die Eröffnung äh, fand ich fand ich ziemlich cool so mit diesem wir uns wird was über Tanz erzählt und die Prämisse wird auch schon irgendwie über Tanz vermittelt und so die Liebesgeschichte war auch ganz nett aber irgendwie also ich glaube mich hat am meisten gestört dass der Film so trocken und nüchtern inszeniert war in der, in der Inszenierung in der Bildsprache in der Komposition in den Einstellungen irgendwie nicht viel zu bieten hatte so
1: aber du bist glaube ich schon auf dieser inhaltlichen Ebene da warst du interessiert zumindest ne da du
0: abgesehen von dieser abgelutschten Standgeschichte und er ist irgendwie Unterschicht und sie ist ja wie es oder sich oder dann so, entwickelt hat
1: ne aber du hattest am Anfang ja anscheinend schon noch irgendwie Hoffnung dass da
0: und auch so eine Coming of Age Geschichte so in, in Transform da wäre ich durchaus dabei also das ist jetzt nicht so sehr veränderte
1: Vorzeichen. Weißt, ich, ich könnte das nochmal in der Actionform, äh, Film -Analogie noch nochmal sagen, hier bei, bei Matrix 2, da gibt's doch diesen Spruch, als als Neo da gegen diesen Seraph kämpfen muss und dann, dann prügeln die sich da fünf Minuten und dann sagt er halt nur so, stopp, so, ich ich muss jetzt kurz mit dir kämpfen, weil erst wenn du mit jemandem gekämpft hast, weißt du wirklich, wie er ist oder so, ja. Und das ist für mich halt irgendwie genauso, als wenn jemand sagt, also, irgendwie mit, mit, mit Tanzen oder so wird dann irgendwie die Persönlichkeit wiedergespiegelt Macht halt für mich in beiderlei Hinsicht irgendwie keinen Sinn.
0: Also in der Tanzhinsicht macht es für mich durchaus Sinn. Also gerade in der Dynamik Mann und Frau und Mann führt. Ich glaube schon, dass die Frau zumindest beim Standardtanz den Mann dadurch sehr gut lesen kann, weil wie führt er mich gerade? Wie? Nee, ich führe. Ja, oder muss ich führen <lacht> so ungefähr. Also ich, also da finde ich. Äh, und, also ich will jetzt nicht über Matrix reden, aber ähm, wenn wir den Film dann schauen werden und über die Szene reden werden, dann werde ich dir glaube ich ein wenig widersprechen. Aber Echt? zumindest beim Tanz äh, finde ich schon, dass man und das hat Dirty Dancing finde ich auch ganz gut rübergebracht. Also gerade auch ihre Coming of Age-Geschichte und ihre Entwicklung äh, ist für mich in den, in, den, in den Tanzbildern, in den Tanzmomenten gut rübergekommen. Sie wurde selbstbewusster, sie wurde
2: ähm, hat sich abgenabelt. Aber die, die Frage ist ja, doch, sie wurde eigenständiger. Meine,
0: also
1: du meinst halt, das wäre, wenn die jetzt Tischtennis gespielt hätten zusammen, dann wäre das was anderes gewesen. Also weil das also das Tanzen, meinst du, hat da schon irgendwie noch eine andere Funktion als jetzt irgendwelche anderen Aktivitäten, die die hätten machen können?
0: Äh, nicht zwangsläufig, aber zumindest ist der Tanz eine sehr gute Möglichkeit, die Persönlichkeit in Form dieser Bewegung abzulesen, ja. Das glaube ich schon. Mhm. Ich glaube, dass auch äh, ein Tischtennis-Experte, wie du es vielleicht bist, auch Natürlich, durchaus ja. im Spiel erkennen kann, wie die Person die spielt, vielleicht irgendwie funktioniert. <lacht> da haben wir doch schon einen, selbstbewusst, ein neues Filmprojekt ja spielt sie passiv.
1: Der, Tisch, der Film
0: <lacht> Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, ist so, ich, ich
1: verstehe schon. Ja. Die
0: Persönlichkeit spiegelt sich doch immer wieder in den Aktionen wieder. Also das ist doch...
1: Und du meinst, bei der bei meiner äh, Kampfanalogie wäre das dann auch so ein bisschen in diese Richtung?
0: Warum nicht? Warum nicht?
1: Ja, ja. Also ich meine,
0: <lacht> deswegen zum Beispiel... Das ist ja auch irgendwie der der große Reiz an den Jackie Chan-Film. Dass seine <lacht> äh, humorvolle Persönlichkeit dieser Figuren, die er immer spielt, im Kampf ja genauso rüberkommt. Wenn er da mit Bratpfannen und Leitern und irgendwelchen sonstigen Gegenständen auf seine Gegner einprügelt. So, Das ist ja gerade der Witz an der ganzen Sache. Und damit unterscheidet er sich ja ganz ähm, stark von irgendwie einem Jet Lee. Actionfilm, bei dem irgendwie viel stylischer und viel eleganter und äh, sonst wie gekämpft wird. Ja, also das,
1: das stimmt natürlich. Aber es ist halt nicht gleich dann so ein, so ein schweres Thema wie Gesellschaft und so, sondern es ist einfach nur so ein bisschen, seine Persönlichkeit zeigt sich dann auch in dem, genau. was er macht. Das ist ja auch okay. Ne? Aber ich glaube, man muss da eben wissen, wo die Grenze ist, was diese Form von, von Ausdruck eben auch rüberbringen kann.
0: Und das ist, glaube ich, der Punkt, der das Ganze für mich auch vom Musical unterscheidet. Also Musicals, ich weiß nicht, ob ich überhaupt meinen, also ein Musical, Live-Action-Musical habe ich, glaube ich, noch nie gesehen und Musical-Film fällt mir auch gerade keiner ein und wenn, habe ich ihn erfolgreich verdrängt, weil so Disney-mäßig so, ich, ich will keine Musicals sehen. Ich will einfach, ich will nicht über Gesang äh, irgendwie Story und irgendwie Charaktere übermittelt bekommen, aber über
2: Tanz kann ich mir das gut vorstellen im Rahmen einer Handlung.
1: Ist das denn was für dich, Janine, so Musicals?
2: Ja, im Prinzip. Also Live-Musicals, muss ich gestehen, habe ich bislang nur das Phantom der Oper gesehen. Ist auch schon ewig her. Ich wollte den Dirty Dancing Musical, das wollte ich mir immer noch mal angucken. Habe es leider verpasst, als sie in Hamburg waren. Hm. Ansonsten, so Les Miserables habe ich halt geguckt. Ähm, den fand ich auch ziemlich gut. Der ist definitiv einer der besseren Filme, auch in meinem Ranking. <lacht> <lacht> Und ja, wie gesagt, ansonsten, was gab es dann noch an Musical-Film, Ja, Moulin Rouge. Hättest das ich das noch ein, einzige aber
1: Musical, was ich mir angucken würde, wäre, wäre äh, das Rocky-Musical.
0: <lacht> um die ganze Zeit zu lachen.
1: Weil es ist, es ist halt genauso wie bei Simpsons, als sie das Planet der Affen-Musical machen. Das ist das erste was ich gedacht habe, als ich davon gehört habe, dass es ein Rocky-Musical gibt. Dr. Sales, Dr. Sales. Genau. Und dann kommt der Breakdance in der Affe. <lacht> also der geilste Moment der gesamten Simpsons, finde ich. Ja. <lacht> ja. Aber ich meine, generell bin ich da genau wie du auch, Christian. Also das ist, Musical habe ich halt für mich auch immer schon ausgeklammert. Ich denke, ich werde irgendwann mal The Rocky Horror Picture Show gucken aus allgemeinen Allgemeinbildungsgründen. Mhm. Aber ich denke nicht, dass mir das gefallen wird. So, weil das einfach, also das ist auch wirklich so, dieses, dieses Singen. ich habe ja eben schon gesagt, so diese Art von Musik ist eh nie meins. Und dann eben auch noch so dieser völlig übersteigerten Form, wie das in so einem Musical so ist, das ist mir einfach, glaube ich, zu abgefahren.
0: Ich habe mal das Musical-Ding von Brian De Palma gesehen. Ähm, auch fan, nicht Phantom der Oper, sondern irgendwie auch so angelehnt an Phantom der Oper aus den 70ern. Phantom,
1: -Paradies, Phantom, Phantom of, of the Paradise, Paradise
0: so. ja, genau. Ähm, das habe ich dann auch irgendwann nur noch so nebenbei geguckt. Das war ganz nett und die Musik war ganz okay. So, aber ich kann sowas mir irgendwie auch nicht großartig angucken. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht
1: also ist das eigentlich so ein Frauending? Kann man das äh, gefahrlos hier so fragen? Weil ich habe schon
0: das Gefühl, Ich finde dass gut, dass irgendwie... du bei Gefahrlos mich ja. anguckst, weil ich innerlich schon die Messer und ja. sage, was zum Teufel ist ein Frauending? Weil ich habe schon irgendwie das
1: Gefühl, dass Musicals jetzt doch eher so von Frauen geschätzt werden, oder? Oder kann man das wirklich nicht so
2: sagen? Das kann ich jetzt auch nicht so beantworten. Aber vielleicht eher, weil so ein künstlerischer Aspekt ist und ich kenne genau, glaube ich, mehr Frauen in Theater, Opern und ins Ballett. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Mhm. Vielleicht ist den Männern das einfach zu hoch. Zu anspruchsvoll. Möchten sich zurücklehnen und äh, seicht unterhalten werden.
1: Da lese ich doch lieber mein Automagazin mit einem Bier in der Hand.
2: Und dann spielen wir Panzerquartett.
1: <lacht> und das Wichtigste ist natürlich, dass der Panzer, der am meisten wiegt, auch gewinnt. In der Kategorie. <lacht> <lacht> Meiner verbraucht noch mehr pro Stunde als deiner. Der ist besser. <lacht> ja.
2: Oh. Aber letzten Endes kann man ja diese ganze Tanzgeschichte auch auf jede andere Sportart übertragen. Denn wenn ich jetzt, wie so drüber gesprochen mich an Platzsport erinnere, war es ja letzten Endes auch so. Er macht halt Training, um dann seinen finalen Kampf zu haben. Und die Rocky-Filme habe ich jetzt nie gesehen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich das ähnlich eh verhalten könnte. Also, nicht schlecht, du. Das nicht ist halt schlecht. So ein Motiv. Ja. <lacht> oder um sich halt es ist ja halt
1: cool, dass du Bloodsport Ja, kennst. der ist
2: richtig gut, der Film.
1: Und dann machen wir Filmabend. Erst gucken wir Dirty Dancing und dann Bloodsport. Ja. Dann haben wir alle was dabei. Da ist für jeden was dabei.
2: Ja. Familienabend.
0: genau Ich finde, ich finde das also diese Feststellung das Family Double Feature. Ja. Der umgedrehten Vorzeichen finde ich irgendwie schon ganz gut. also das, das ist
2: jetzt das Leitmotiv. Naja, aber so
1: Meine Mutter ist übrigens echt so. Meine Mutter guckt vom Winde verweht und die Blossie. So, die hat auch so einen Filmgeschmack, wo ja. man echt gar nicht weiß, was das soll. Tja. Die hat auch Anaconda immer früher auf Video, also, wo ich damals schon dachte, was ist das für ein Quatsch, so.
2: Aber was ich an so Musical, also Film, Tanz, Singen, Film gerne noch sehen möchte, auf jeden Fall ist der Zauberer von Oz aus den 30ern. Ja, den möchte ich ah, auch gerne
1: sehen. Den kenne ich ja auch.
2: Aha. Siehst du, Termino?
1: Noch Musical-Film. Da gibt es also doch noch so ein paar, die sich bei mir irgendwo versteckt haben. Das, ja. aber, dass mir der nicht eingefallen ist. Das ist ja wirklich klar, das ist ja ein ganz, ganz berühmtes Beispiel. Ja. Die den, den ich irgendwie sehr schön gemacht finde, aber äh, überraschenderweise geht mir das Gesinge da extrem auf die Nerven. Naja. Ich
0: glaube, wir müssten uns dann nochmal, ähm ich, ich will das jetzt aussprechen, damit wir uns drauf festnageln lassen können, oh, ähm, das Dschungelbuch. Ah. Glaub, über den müssten wir nochmal sprechen, auch wegen. Zeichentrick, Disney, mhm. Kinderfilm. Wobei ich da auch, auch nicht weiß,
1: wie die Songs so im Original sind. es also wäre ja auch mal interessant, den dann mal auf Englisch zu gucken, weil ich das noch nie gemacht habe. Mhm. Ja, und auch mal zu gucken, wie die Songs da unterschiedlich sind.
2: Du bist sicher als Hipster geboren.
1: Tamino als Hipster?
2: Der alles nur im O-Ton guckt. Nein, Tamino ja. schätzt ja auch die
0: Synchronisation, weil er hört ja höher Ach, ja, stimmt.
1: Ja, ich mag das immer gerne, wenn ich das Stimmen wiedererkenne. Ja, du ja nicht Christian, ne? Ich
0: bin der geborene Hipster.
1: Genau, weil Christian meint, man kann ja äh, stirb langsam oder die hart. <lacht> nicht auf Deutsch gucken, weil da ist ja dieser Typ, dann der immer für diese Praktiker Hundefutterwerbung Werbung äh, macht, ne? Da Passt. ist der Typ ja immer Mein da, Problem, der mein
0: Problem ist Dr. Haus. Der Typ, der Dr. Haus spricht, hat glaube ich irgendwie der Klebsch, hm? Genau der. Der hat glaube ich irgendwo was unterschrieben, dass der in exakt jedem Film sprechen muss, der in Deutschland rauskommt. Und sobald ich im Kino sitz und weiß, oh, der Gangster deiner Ecke klingt wie Dr. House, bin nee, ich nein, raus. Nein, nein,
2: das ist das ein ein Synchronsprecher, der spricht in der Regel große, aufgepumpte, farbige Männer, der in Wirklichkeit <lacht> aber ganz anders aussieht, wenn du das Foto dir von dem anschaust. Denkst du dir so, du hast so eine Stimme. Ja, besonders
1: bei, bei Detlef Bierstadt ist das auch cool, der George Clooney ja. spricht. und Weil er auch selber immer meint, so, wenn dann Leute irgendwie hören, so er spricht George Clooney, er ist halt so ein ziemlich dicker Typ mit so einer Glatze. Ne? Und, und George Clooney ist natürlich immer der, der Held für die Frauen im mittleren Alter. Ne? Dann meint er selber immer so, ja, kann ich nicht so ganz anknüpfen.
2: Geil. Vor allem, ja. wenn er dann den Berliner Akzent rausholt. Ja, ja, ja stimmt.
1: das ist.
2: An der Stelle prima Vista-Lesung, sehr empfehlenswert. Aber das fällt eigentlich noch so, der,
1: der George Clooney-Film mit dem mit dem Berliner... Berliner Schnauze. Wie wir sind, sind wir wieder da jetzt hingekommen ja, Ich
0: frage mich auch gerade, ob wir irgendwie noch eine Klammer hinkriegen. Äh, tanzen wir doch mal zurück zum Thema.
1: Der wäre mir ja nie eingefallen, der Spruch, Christian. Niemals.
0: Mir ist er gerade eingefallen. Ja, ja ähm, ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt, was wir sagen können, außer ein bisschen Schulterzucken und ist irgendwie nicht so unser Ding. Aber ich fand es gut, mal darüber zu reden. Ja,
1: wir, wir brauchen noch mal so ein, so ein kleines Abschlussresümee vielleicht. vielleicht. Vielleicht fängst du an, Janine. Vielleicht nochmal so ein paar Sätzen so was. Warum guckst du dir diesen Film immer wieder gerne an? Was was hat? woher kommt dieser Softspot, den du für den Film anscheinend hast?
2: Ne, es liegt an einer Freundin von mir, mit der ich den eigentlich regelmäßig zusammengeguckt habe. Und ich glaube, wenn ich jetzt das nächste Mal zu ihr fahre. <lacht> Müssen wir unbedingt diesen Film gucken? Ich glaube, ich werde ihn auch an meine Kinder weitervererben. Also, das ist einfach. Also, ist das
1: für dich auch sehr viel persönliche Lebenserfahrung, ja, was da dran hängt?
2: Also, wenn ich an diesen Film denke, denke ich halt in erster Linie an sie. Und, ja, vielleicht einfach wieder mal aus emotionalen Gründen, so wie bei fast jedem Film. Hm.
1: Weil das, das finde ich ganz cool, weil das habe ich ja bei nackter Kanone, habe ich das genauso, da denke ich auch immer an Raphael, der auch schon ein paar Mal zu Gast war, weil wir den eben auch schon seit Jahren immer zusammen gucken und ich den wahrscheinlich auch schon 15 Mal gesehen habe oder noch öfter, das ist dann auch so, das, das jährliche Treffen, wo wir dann irgendwie einmal die drei Filme nacheinander gucken, mhm. das war immer, immer ganz nett. Mhm. Ja, also kann ich das deswegen schon verstehen und ich, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Film irgendwie super furchtbar ist, er ist einfach nur überhaupt nicht mein Ding. Und ich kann auch schon verstehen, dass man den irgendwie so als, als Tanzfilm schon mal ganz gerne guckt und dann vielleicht so, klammert man vielleicht die Liebesgeschichte so ein bisschen aus, weil da ja eben nicht so viel ähm, gemacht wird, aber freut sich dann auf die Tanzszenen, kann ich mir schon vorstellen, aber dennoch, mir, mir gefällt das einfach nicht, dass hier irgendwie so, so, bei mir entsteht der Eindruck, da soll irgendwie sehr viel mit rüberkommen, neben dem Tanzen und das, das scheint hier für mich einfach nicht der Fall zu sein. Also deswegen habe ich das Gefühl, der Film ist nicht so ganz ehrlich, so zu seinem Zuschauer oder zu sich selbst. So, Ich, ich hätte da mehr, Kommando ist halt super ehrlich. Ne? Da musst du aufs Cover gucken und du weißt, was du kriegst. Das hier noch auch. Hier,
2: ja. Also weil er ich, versucht dir hintenrum noch eine Botschaft zu vermitteln? Ja, irgendwie das so. Also genau, wenn, wenn ich aufs
1: Cover gucke und ich, ich sehe hier eine kitschige Liebesgeschichte mit Tanzen, dann würde ich sagen, ja okay. Aber wenn dann noch diese Abtreibungsgeschichte, da und ja, da ist das Cover ja sehr schön, <lacht> genau das. das ist okay. Ja, aber dann Abtreibung, Suplot, äh, die die Gesellschaft, äh, die die stoßen sich ab, die Schichten, und am Ende werden sie alle vereint durch diesen Tanz. Es ist irgendwie nee. So.
0: Ja, da muss man schon ein bisschen Zähne knirschen. Ich ich bin überrascht irgendwie jetzt von dieser ganzen Sichtung. Ich dachte, ich würde ihn besser finden, als ich ihn jetzt doch finde. Und ähm, bin aber auch überrascht, dass mir so ein Tanzfilm überhaupt potenziell so gut gefallen könnte. So, Das war jetzt irgendwie meine große Erkenntnis. Wenn der Film mehr so wie am Anfang geblieben wäre, ohne das jetzt genauer zu definieren, dann also hätte ich, er mich ich, ich könnte mir
1: vorstellen, dass dir Billy Elliot auch gefallen würde. Weil der eben auch so ein bisschen Coming-of-Age ist. Und da ist jetzt nicht so viel mit, mit Getanze drin. Das ist eher eine ja, eine aber schöne, genau, kleinere Geschichte Aber,
0: aber genau, das, genau das will ich eigentlich jetzt nicht nochmal sehen. Ich hätte schon Bock auf so einen richtigen Tanzfilm mit einer Liebesgeschichte, die jetzt halt mal vielleicht das eine oder andere Klischee vermeidet.
2: Ich wollte sagen, Dirty <lacht> Dancing 2, aber der ist <lacht> <lacht> <das> genauso.
1: <lacht> ja, der logische Anschluss, natürlich. Ja,
0: natürlich. Ähm, ja, aber irgendwie ähm, ich glaube, ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil also du, Tamino, hast ja schon gesagt, so Tanzfilm ist irgendwie überhaupt nichts für dich und kann dir überhaupt nichts irgendwie geben. Ich, so nach dem nach dem Horrorfilm, der zu mir passt, den ich ja irgendwie immer noch suche, könnte ich, glaube ich, auch noch mal irgendwie nach dem Tanzfilm suchen, der irgendwie zu mir passt. Und vielleicht würde ich auch fündig werden. So. so ich verdammt, muss ja auch schon sagen, muss.
1: ich mag Patrick Swayze und ich finde ihn auch, so in einem Tanzfilm finde ich ihn auch okay. Vielleicht wäre es ja für mich irgendwie sowas, so wie The Expendables, nur mit Tanzen, ja, dann hast du John Travolta, du hast Patrick Swayze, die geht natürlich leider nicht mehr. Christopher
2: Walken auf jeden Genau, so, so,
1: so diese ganzen, es gibt ja so viele coole Schauspieler, die auch gut tanzen können und die müssen dann zusammenkommen. Und die Welt retten. Nein, die müssen dann irgendeinen so Tanzwettbewerb gewinnen und du hast dann diese verschiedenen einzelnen Charaktere, die kommen dann zusammen und da ist dann dieser große Tanzwettbewerb und dann müssen die alle ihre geile Show irgendwie raushauen, weißt du? Ja. Ich glaube, sowas wäre das dann. Die Welt retten passt ja nicht, weil die dürfen ja nur tanzen. Dann, dann, dann hätten wir ja wieder die FP. ne? Und das ist dann wirklich bescheuert. Ich will ja nicht durch Tanzen meine Konflikte lösen. sondern ja? ja. Oder The, eine Tanzdokumentation. The Danceables. Wie wäre das?
0: Ich glaube, wir müssen die Sendung langsam mhm. zumachen, bevor ja noch die zu guten Ideen kommen. Ja, ich glaube auch. Äh, gut. Ähm, ja, nächste Woche werden wir uns ähm, weiter durch die 80er bewegen und James Bond gucken. Den da wir schlagen wir
1: nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir auch schon mal gesagt haben, vor fast zwei Jahren Jahr oder so, ja, als Skyfall rauskam, haben wir unser James-Bond-Special gemacht und uns durch viele James-Bond-Filme durchgeguckt. Ja. Und damals hatten wir, glaube ich, schon inoffiziell angekündigt oder irgendwie so, dass wir uns irgendwann mal diesen komischen Inoffiziellen genau James-Bond-Film Never Say Never oder so, heißt er so auf Englisch? Weiß ich gar nicht. Ja. ja bin ich gut. Habe ich, hab ich mir abgeleitet vom deutschen Titel. Irre, oder? Da passte das sogar mal, ja. <lacht> ja, das, das ist ja oft nicht unbedingt so das Einfachste, ne? Wenn man den deutschen Titel hat und dann sieht man das Original. Aber naja. Hm. Und genau, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Da sehen wir dann nämlich doch den alten, klapprigen Sean Connery. Oder nicht? Ist er noch nicht alt und klapprig da?
2: Der wird nie alt und klapprig sein.
1: Nie. Okay, lassen wir das mal so stehen. <lacht> <lacht> da würde er sich freuen, wenn er zuhört. Ja, ich bin jedenfalls gespannt, was da gemacht wird in diesem Film, inwieweit man das eben dann da einbaut, dass er nicht alt und klapprig ist.
0: Vor allen Dingen äh, bin ich drauf gespannt, weil das ja eben ein inoffizieller James-Bond-Film ist, weil diese eine Produktionsfirma, die irgendwie die Rechte an den Film hat, nicht involviert war bei diesem Film und, und das irgendwie ein Remake ist und Sean Connery in den 80ern eben wieder Bond spielt, obwohl er eigentlich
1: Aber die heißen dann nicht so da drin,
0: oder? Ich glaube schon, ich glaube, er heißt James Bond. Ach, das durften sie dann aber? Deswegen bin ich ja gespannt, ich will wissen, was das für ein Film ist und ich meine gut, jetzt sind irgendwie anderthalb Jahre fast irgendwie zwei vergangen zwischen dem großen Special, was wir hatten und der nächsten James-Bond-Sichtung, vielleicht können wir da irgendwie nochmal anknüpfen.
1: War, Aber Da muss ich nur also kurz sagen, als Anekdote, es ist beinahe meine meiner serien bei John Sinclair, da gab es halt auch in den 80ern oder nicht, glaube in den 90ern war das, die hatten da auch irgendwann die Rechte verloren und dann haben die halt irgendwie die Idee gehabt, das irgendwie trotzdem weiterzumachen und einfach alle Charaktere anders zu nennen und irgendwie auch den Plot leicht abzuändern. Da kam aber halt nichts Gutes bei raus dann. Die haben dann einfach den, haben mal halt John Sinclair dann irgendwie Larry McLeod genannt und, und dann haben wir es einfach weitergemacht. So, die haben ja die gleichen Typen und die haben dann natürlich irgendwie faktisch einen anderen Plot, aber die, die gleichen Typen sprechen wieder die Bösen und die ja. gleichen Typen sprechen die Guten und die haben dann auch so ähnliche Beziehungen zueinander. Es ist halt so total befremdlich, also auf die Idee zu kommen. Ne? So, hm, die Rechte haben wir zwar nicht mehr, aber das wird uns nicht davon abhalten, nochmal die gleichen Hörspiele wie vorher zu machen.
0: Ich bin ja super gespannt, ob eben tatsächlich solche Momente irgendwie kommen. Dass M nicht M genannt werden sondern darf. N. Sondern N. genau.
2: Oder W.
1: Das wäre schon, wow.
2: Du solltest einen James Spaß Bond drauf. drehen. Definitiv.
1: Du hast alle Tricks drauf, glaube ich.
2: Ich habe alle James Bond-Filme geguckt. Ich bin vorbereitet.
1: Sehr du, gut. du kennst ja den auch, ne? den wir jetzt gucken. Ne?
2: Den habe ich mit meinem Opa vor 20 Jahren geguckt. Aber du kennst ihn. Aber ich kenne ihn. Ich ja, bin auch gerade bei die bücher mir mal Bücher?
1: Da gibt es Bücher von.
2: James Bond ist eigentlich ein Buch.
1: Ja? Das kommt aus, aus einem Buch?
2: Kommt aus einem Buch. Ganz das, okay. Der kommt aus einem Buch. Ja. Oh mein Gott, der ist aufgestanden. Das Buch ging auf. Zack, ich <lacht> stand wieder da. Oh, ein Sean Connery. Nee, aber wusste ich
1: echt nicht. Ich dachte, das wäre wär wirklich du, so, das dass ich? das aus einem, aus einem Film, irgendwie. also das ist wirklich so für Film gemacht wurde auch.
0: Nee, nee. Es ist das war eine Buchverfilmung, ja. Vielleicht wusste ich es auch mal. Film ein Film. Ein ich, wir, müssen, wir müssen noch mal sieben Filme gucken. Wir müssen noch mal uns Geht ja noch Woche genug, für Woche... Ne? Das können wir, ich, noch genau. zweimal machen. Das, äh Und
2: vielleicht den Casino Royale, den ganz alten. Der gehört ja eigentlich dazu, aber auch nicht. Ja, aber diese glaub, ist
0: hart. Legacy ist kompliziert, ja. Mhm. Ja. Aber erstmal den 80er, den offiziellen Never Say Never, Sean Connery. Ich bin ja. gespannt, ich freue mich drauf.
1: Vielleicht ist er ja auch ein bisschen mehr für mich als die meisten anderen James Bonds, weil diese, diese 80er James Bond-Filme, aber oh, mit, mit wem waren die nochmal? Weißt du Dalton,
2: noch? ja, das wird. Dalton, ne? genau. Die der den nur fand ich aber eigentlich gar nicht so. Zwei
1: nicht. oder so. Die fand ich nämlich eigentlich ganz cool. So also nicht als ja. James Bond-Film vielleicht, aber so als 80er Actioner haben die mich zumindest so ein bisschen zufriedengestellt. Vielleicht kann der das jetzt Vielleicht auch. ist das
0: ja die gute Mischung aus beiden. Er weiß, ja. Nice, ja. Aber gut, da werden wir alles nächste Woche in Erfahrung bringen. Denkt bis dahin an die Audiokommentare. Und äh, ja, vielen Dank, Janine, dass du da warst.
2: Ja, danke, dass ich äh, kommen durfte. Ja, das immer ist wieder schön, schön,
1: dass du uns auch hier ordentlich unterstützt hast bei diesem komischen Film. Ich hatte auch schon ein bisschen Angst, dass ich irgendwie gar nichts dazu sagen kann jetzt, aber da du da warst, hat mir das geholfen.
0: Sehr gut. In diesem Sinne, äh, bis zur nächsten Woche. Ja, never <lacht> say never. Ne? Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Second Unit, Second unit.